0: Nostalgia. Fala galera, começando mais um episódio do Papo Nostalgia, dentro do canal Nostalgia Belém, episódio 63, né? Sábado agora teve o do Carlos Santos, 62, agora 63, apoiando Augusto. Mais um cara foda da
1: comunicação. <risos> é, estamos no Facebook agora também. É verdade, é, é. Ao vivo hoje, também pelo Facebook. o galera do
0: Facebook aí também que tá compartilhando, um forte abraço. E aí pelo YouTube. Pois é, irmão, um cara foda. Três Copas do
1: Mundo, narrador, locutor, é o cara que pilota hoje é, é, os jogos do, do... Aliás, eu vim em homenagem a ele, eu vim, olha. Porra, a homenagem. caráter. Olha, eu sou remista, você <risos> tenho
0: que admitir, não é um bom momento. Não, mas jogar.
1: presta atenção, é que eu tava te falando em off é, aqui, assim. eu sou remista pelo lado da natação. Eu até acho bacana o futebol, tudo bem, mas olha, é aqui, olha, natação, meu irmão. Eu fui, eu fui campeão de natação da equipe do clube do Remo. Poucas pessoas sabem disso, viu? Nostalgia tá né? Belém. É, só <risos> sei que hoje a audiência
0: vai ser boa, porque a galera do Remo no Pai do Curte é a narração, né? Que ele narra os gols sabe tudo. Da tuna também, né? É. Além do mais, as histórias que também tem pela rádio, etc. Cara, muita história igual vai rolar. É
1: exatamente. Hoje. Olha, tem muito... Olha, sabe o que eu tava falando aqui no off. 15 anos antes de começar o esporte, meu irmão. Pensa que vai render Rapaz, isso aí. isso vai
0: render muito, é né? porque ele era magneto, etc, etc. <risos> Enfim, mandando antes de começar a parada aqui, mandando um abraço todo especial pra você que tá acompanhando. Inscreva-se no nosso canal, né? Ative o sininho, blá, 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 compartilha tudinho, porque esse episódio vai bombar, viu? É. Beleza? Vai, Começando.
1: Mais tarde vai ter jabá também da Bramix, né? Claro, um forte abraço
0: pra Bramix aí que sempre tá participando e está nos ajudando. Com vocês. Valmir Rodrigues. Aê, maravilha!
2: Ai, 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 que bacana. beleza, rapaz. essa apresentação, pô. né? Que honra! Essa
0: apresentação, é. né? Foda, um cara... ah, é um cara um negócio internacional. Né? É, eu é, gostei
2: é. do número 63. Eu sou o cara, o convidado de número 63. Eu, sou... eu ficava olhando, dizendo, será que vai chegar em 100 e ninguém me chama, rapaz? Rapaz. Não,
1: mas, pô, vem legal. Mas olha, a gente ainda tá não tem um dilema aqui com esse número. A gente tá é. muito preocupado com quem a gente vai chamar pro 69. 69? É o ano que eu nasci 69. Ele já estava 69
2: no registro de nascimento. Pô, tinha que ter Olha, esperado ele, então. É Olha, vai é. fazer 69 ah, Daqui a é mais 6 é é semanas já dava 69 aí, né? É. é. Olha, o cara é bom de conta, né? <risos> Muito é. melhor que ele. Né? Um olhou pro outro assim, pô,
0: seis semanas? Não, mas é, não, sabe, já sei semana... o
1: que é isso. É essa técnica que ele usa pra gravar o número dos jogadores na camisa. <risos> o negócio é difícil pra <risos> cá. É o, é que, é é o que mais o pessoal é. pergunta. Oh, tu nunca viu os caras? Como é isso? Ih, rapaz, rapaz isso aí... Rapaz, isso é uma curiosidade que eu tenho, sim. Mas a gente vai chegar numa parte do futebol e tu pode comentar isso daí. É verdade. Aliás, é, teaser já para daqui a pouco... Ele já tá escalado para fazer um gol do Remo e Eita. um gol do Paysandu. Só
2: sai daqui se ele é. fizer um gol do
0: Leão e do Papão. Não, Isso eu não vou fazer
2: o gol. Quem vai fazer é o jogador, eu só vou na rádio. Não, mas tu vai fingir.
0: <risos> Aí até para ficar
1: melhor, vai
2: fingir. Um simular, vamos simular. Não, faz o seguinte,
0: faz o é. seguinte.
1: Ele grita gol. Pronto. Pronto, na hora do gol ele... tá. aí, aí, aí entra a galera. Pronto. E se lembrar da escalação, faz
2: um da Tuna eu também. Tenho, eu tenho um amigo que trabalha com a gente na portaria da RBA que ainda faz o barulho da galera. Faz. É. Deixa de repente. Isso pro efeitos, <risos> o cara
0: bate lata, né? Deixa deixar
1: pra nossa plateia aqui, que é o nosso diretor, Gabriel.
0: Por exemplo, uma coisa que a gente pergunta aqui. na Muitos comunicadores já passaram aqui né no Papo Nostalgia. E hum. muitos falam assim: ah, porque a minha família tem um viés de comunicação. Tu foi nessa mesma linha, assim, ah, tá se alguém tinha... da minha família é para entrar nessa área de comunicação, né, parte da rádio ou não? Você tinha algum ídolo ali, e... não pô, quero ser Olha,
2: radialista. Pode ter de comunicar na área de comunicação, porque eu já a área de comunicação é bem abrangente, né? Mas Sim. rádio, rádio mesmo? Não, eu não não lembro. É, eu, te, eu tenho uns primos que na verdade são primos do meu pai que mexiam com Pequenas aparelhagens, não era aquelas aparelhagens grandes, sonoros. eram os chamados sonoros da época, né? Aliás, tem uma pauta boa pra vocês de sonoro, que depois eu conto pra vocês que podem render legal. legal. E eram aquelas, eram aquelas aparelhagens pequenas. Meu primo Melo, que já faleceu, o, o, o Doca, que tá aí até hoje, e o Mamá, que é até DJ, DJ Mamá tal, mas é, é bem menor é. o esquema dele. Então, isso é comunicação, mas não é o que eu comecei fazendo, que é locução de rádio.
1: Mas tu deve ter tido alguma inspiração, né? Em algum momento... Deu aquele estado... rádio. É, para dizer o seguinte, caramba, é isso aqui que eu quero fazer o resto da minha vida. Sim,
2: assim, começou ouvindo música, eu gosto, sempre gostei de música, e para ouvir música eu tinha que ligar o rádio, né? Hoje, tá dif... Hoje é diferente que a música chega aqui, né? Hoje uma a música é, é... commodity, é você ouve Não. o que você quiser, é a hora que você quiser. E eu ouvia, eu... para ouvir música eu tinha que ligar o rádio, e... Ligando o rádio, eu fui ouvindo o pessoal falando.
0: Aí, aí eu comecei a achar processo, interessante,
2: né? fui gostando, e achei muito legal, me apaixonei e disse, pô, eu acho que eu posso, um
1: dia... Você chegava a fazer aquela brincadeira de ficar treinando, a locução. Eu, como... garoto,
2: com 12 anos de idade, eu narrava futebol. No, no... Narrava. Ah. É... Vou contar aí, posso contar que a é, história? Tinha lá, eu sou do Guamá, ali na... Passagem de redenção e tem a passagem Napoleão Laureano. Também apelidada de Beco do Piquiar. É um, é um nome que tem ali desde os anos 60, né? Não sei o que o pessoal chama, muito pouco agora por esse nome lá. E tinha um time chamado Napoleão, que era da Napoleão. Disputava o campeonato do Guamá. E, entre os jogadores o pessoal levava o pessoal para torcer e o moleque ia né assistir os jogos e tinha um cara chamado eu só conheci um ele por.
1: aqui no ouvido. é né? eu
2: só... e tinha um cara chamado Miquinho eu só conheci ele por Miquinho não sei como é que era o nome dele que faleceu recentemente ele levava um rádio aqueles três é... microsystem Polivox. aquele <risos> ele, é t... maraca, ele... ele tinha um, é um Polyvox Sensacional. ele demais. conseguiu desenvolver engraçado eu não tinha combinado com ele nem nem sabia que eu queria fazer aquilo e ele desenvolveu um microfonezinho sem fio e testava. Daqui a pouco eu vi ele testando aquilo ali. E ele era metido a querer falar no microfone enquanto os jogadores jogavam. E o moleque ali eu disse, bora fazer uma onda aqui? Me dá esse microfone que eu me escondo aqui atrás do, do mato. Porque geralmente os jogos eram, eram campos abertos, né? Não tinha não tinha a urbanização que é hoje. Então tinha muito lado, é muito Sim. campo. E eu ia para lá para trás e começava, eu conhecia o pessoal do Napoleão, a maioria dos jogadores porque eu estava acostumado com eles, alguns eram meus vizinhos, até parentes, meu tio Jaime jogava nesse time um outro tio chamado Carlito também jogava e aí eu, era mais fácil para mim identificar os jogadores. E eu começava a simular, fazer uma narração ali daquele meu jeito. Sinceramente, eu não lembro o que é que eu falava. Eu, eu, eu tentava <risos> é alguma coisa. Era uma voz do menino de 12 anos, mas alguma coisa já encaminhada.
0: Aquela forçada, né? E não todo mata,
2: mundo, mas... os jogadores ficavam doidos. O pessoal do Napoleão já sabia, mas o pessoal ficava louco. O outro adversário, o que é isso? Está no rádio. Boa, vieram transmitir o jogo, mas cadê? Quem é que está narrando? E o pessoal morria de rir. E assim que eu comecei. Num sem fiozinho feito artesanalmente na beira do campo ali. Então eu comecei ali. Mas quando eu fui entrar em rádio, eu entrei fazendo locução de FM. Como eu te falei, como eu falei para vocês, eu gostava, sempre gostei de música. E comecei a. Olha, minha, minha tara era olhar capa de disco para ver ficha técnica. Sabe? Compositor, arranjo, quantas faixas hoje. tem. <risos> Olhava o ano do disco fácil, isso era uma tara. Inclusive eu digo para meus amigos que entraram. Em rádio depois dessa, dessa era do disco que veio tudo agora em EP e MP3 e tal, o pessoal não tem muito acesso, né? Se você quiser não saber, não sabe uma coisa,
1: fotografou tem cara, que cara começar é a pesquisar. É.
2: Então, acho que foi uma época bem feliz para mim, porque eu, eu olhava muito, e eu até comparava, pô, esse cara aqui produziu esse disco tal. Aí eu fui aí eu ia ver, eles eram da mesma gravadora e via que um produtor era contratado da gravadora, e eu, eu emendando as histórias. E as histórias estão emendadas uma nas outros em relação à minha construção de, de conhecer um pouco desse bastidor de produção, arranjo, início, essas coisas. Mas
0: alguém, quem, quem que te dá esse, esse start, vamos dizer assim? Porque, beleza, tu tem aquela curiosidade, mas quem é que te faz chegar ali a, a uma rádio, a um teste numa rádio? Eu
2: comecei na Rádio Guajará em 1987, eu estava com 18 anos incompleto. Aí, por que, que eu não... Poderia ter começado mais cedo, mas na minha cabeça eu achava que eu tinha que completar 18 anos para procurar uma emissora. E foi até meio, é, digamos assim, acidental, eu ainda não tinha 18 anos e eu estudava no, 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 estudava no Veracruz, mas depois eu, eu fui estudar no Rui Barbosa, ali na Generalíssimo, e estudava à noite, eu trabalhava de dia. E pegavam um ônibus, já que o assunto aqui é nostalgia, vamos lembrar o sentido da José Malcher, como era? Era o contrário. É, o José era, o era o contrário. contrário eu lembro é de hoje. Trocaram São, Jerônimo, trocaram o São Jerônimo. Era São Jerônimo. É, é São Jerônimo. A CELPA era ali do lado. E a Rádio Guajará funcionava ali. Então tinha uma parada de ônibus onde é o Sofos hoje. Acho que é um Sofos que funciona. É, uma, é uma, uma
0: faculdade agora. Não, é uma escola, outra escola. É,
2: e ali era a Rádio Guajará. A Rádio e TV Guajará. Lá onde se fazia o TV Cidade, que era o maior sucesso. Né? E tinha uma parada de ônibus. Era ali Aí que eu pegava mesmo. Saía da Generalíssima ali e pegava o meu ônibus descendo ali na direção do Guamar. E num dia desses, eu vi um vandalismo lá na minha sala de aula e, tal, e disse, eu não aguento isso, porque eu vim aqui para estudar, os caras estão na sacanagem, e fui embora. Saí no meio da aula revoltado com a escola. E estou me preparando para pegar o ônibus e olhei para trás e vi rádio, TV, Guajará, eu sempre vi aquilo ali. Eu disse, não, eu vou fazer uma queixa desse negócio aqui. E já eram oito e pouco da noite. Não sei como me deixaram subir, porque geralmente essa hora o pessoal não sobe, né? É. Cheguei com o cara da portaria, não lembro mais quem era, falei, pô, eu queria fazer uma denúncia e tal, tal. Acho que talvez pelo esse apelo da denúncia, né? Se eu dissesse que ele é só conhecer, talvez não, não, não subisse. Sim. Aí ele falou: ah, vai lá, é, o que está que funcionando aí? Olha, o AM tá. Nesse tempo, a Rádio Guajara AM, ela tinha uma programação gravada, enlatada, da Rádio LC, acho que era a Rádio LC que era uma rede LC, que só tocava música. Então um pedaço era local, um pedaço era da LC. Mas a Guajará FM já tinha iniciado brega, já estava tocando brega, já era uma rádio notável. Disse, olha, então vai lá no FM. E a primeira pessoa que eu tive contato do rádio foi o Nonato Pereira.
1: Pô, Nonato era bem, Pereira era que estava no horário. Estava
2: lá, ele ficava até, sete, até nove horas da noite, Isso era mais oito e pouco, aí eu subi. Fui lá com ele e disse, oi, tudo bem? tudo bem? Pô, tu então é o Nonato Pereira, né? eu escuto e tal. Ele me recebeu muito bem. Depois nós viramos, quando eu entrei no ar, viramos parceiros. Ele foi um, um dos grandes incentivadores meus. E tive muita referência de locução com ele. Depois ele foi trabalhar na Rádio Jovem no Carlos Santos. Ele me chamou, inclusive, para trabalhar. Me deu muita força. Isso é muito história. Mas quando eu estava no início, eu contei minha história para ele. né? Eu disse, pô, tá, aconteceu isso agora. Tá, ele ficou. E ele era repórter da televisão também. Então, hum. para mim, a denúncia que eu estava fazendo ganharia mais força que ele pudesse dar essa reverberada na televisão também. Só que o estúdio da Guajará ele tinha uns vidros vazados, então você tinha um estúdio do ar, da FM aqui, para o lado direito tinha um AM, você conseguia ver no vidro, e para o lado esquerdo estava um estúdio de gravação, onde um monte de gente estava fazendo teste para a locução, mas eu não sabia. E perguntei para ele, o que é isso aqui? Ele disse, olha, isso aí estão fazendo teste, mas nem sabemos se tem a vaga. Eu falei, eu tenho vontade de, de trabalhar em rádio, Pô, mas qual é a tua experiência? Eu falei, zero, nenhuma, só de ouvir. Aí eu disse, eu gosto muito de futebol, mas gosto de música também. De repente eu podia ser um apresentador. Falei para ele, então por que tu não vai lá? Mas como é que eu faço? Não tinha que se inscrever? Ele disse, não, pô, vai lá. E ele foi lá e disse, olha, menino aqui quer fazer também locução. Eu não sei por que me deixaram fazer. O operador era o Urubatã Silva. Ele e o Elstadeu, que hoje trabalha comigo lá na Cultura. Muito legal. É. E aí eu não eu, ele, tinha muita gente. Ele disse assim, não, garoto, faz o seguinte. Hoje não, volta amanhã aqui. Aí no outro dia eu fui. O cara quer que eu vá? Então tá. Fui e gravei. Me ajudou muito porque eu tinha que anunciar cinco músicas. Tinha um eu um tinha, roteiro, é, tinha, eu um... tinha que abrir uma. Eu tinha que abrir como se eu tivesse abrindo o programa, anunciar cinco músicas e me despedir. Era isso. O que eles queriam o registro da voz, como é que a gente se comunicava. Tá bom. O disse, pô, muito legal. E olha, nesse dia que ele me chamou, eu não sei se foi de propósito, mas nesse dia eu só tinha quatro pessoas. Quer dizer, no dia que eu fui lá, Chile entrar na rádio, tinha muita gente, muita gente mesmo. E no dia que eu gravei o teste, não tinha muita gente, quatro Eles pessoas. Então, prestar
1: mais ele me deu atenção,
2: fazer, né? me gravou, né? E Daqui a pouco ele saiu todo mundo e disse, mas não vai embora que eu quero falar contigo. E eu pensei, Sim. o que ele quer para mim? Ele estava cheio de textos de de aparelhagem, porque naquele tempo os bregas estavam fazendo muito sucesso e as aparelhagens estavam fazendo muito sucesso o que ele queria? a minha voz, na opinião dele, era boa e não era uma voz batida Naquele tempo, se gravava muito com as vozes dos locutores. Naquele tempo, o Walter Bandeira, né? Walter todo Bandeira, mundo é padrão, queria, né? queria o, o Walter Bandeira, o pessoal que trabalhava na Raulã e na Guajará, gravava muito, e ele queria a minha. Mas eu não estou entendendo nada, e eu nunca tinha gravado vinheta. Ele começou, me treinou, me treinou, até que ele gravou algumas vinhetas. Ele ganhava um, e eu ganhava experiência. <risos> <A> <risos> é, para as aparelhagens. Lembra de alguma, sim? Tupinambá! Gravava, mas era diferente. A colocação não, é mais essa, não era essa. É, 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 Sinceramente, é, é. eu não lembro, e eu não não sei se ainda existem essas vinhetas. Talvez o Dinho o Tupinambá, Talvez possa tenha, me né? dizer que é. tem. É porque ele, ele o Dinho também gosta de gravar. Quanto mais relíquia, melhor para ele. E foi assim que eu fui começando, aí gravando vinheta. Daqui a pouco chegou um comercial e eu falei: e aí? Aí uns foram desistindo, porque trabalhavam em outros lugares, eu estudava e trabalhava também, mas achava espaço para ir lá. E fui gostando, fui me entrosando com os locutores, aí eu conheci o Heraldo Ramos, eles já estavam engajados ali, mas bem, bem recente. O Dinho Menezes, na época, que hoje o Dinho trabalha comigo na, na Rádio Clube do Pará. Outros, tipo Hélio Fazer Dó... Fazer a
1: cobertura lá no colégio, ninguém foi, né? Não, não
0: teve. <risos> não, e também tem outro detalhe, não além teve. da tua história sensacional, uma coisa que me chamou a atenção, que nós temos que agradecer o Rui Barbosa, porque se não fosse... A... Culpa, eu ia outro, eu não iria para a Rádio Guajará. Professor
2: Cândido. Era professor o professor Cândido diretor. Que Rui já era, faleceu, era né? Era,
0: uma... era, era. Era, exatamente, era complicado. Era, era meio. Não, não, vendo um então, eu sei também era do grupo, né? Era do grupo. O Cândido. É, aí era meio
2: complicado. A professora Graciete Maweste, que é presidente da Tuna, é minha professora lá. Boa, que legal. Minha cara. professora lá, eu conheci ela ali. E eu te dizia que eu estava aí, me entrosei com o pessoal todo e tal. E eu dizia assim, mano, e... cadê a vaga? Não tem vaga. O coordenador tinha saído do Janjão, entrou um cara chamado Tiago Salazar. Passou pouco tempo. E o Urubatã mostrava a fita, a fita cassete. Ah, mas tudo bem, a voz dele é legal, tem condição, mas não temos a vaga. Quando eu disse, não temos a vaga, ele disse, não, mas fica aí. E aí eu fui ganhando cancha, Hélio Dória. aí, mas significa o seguinte, vai fazendo Isso. e a gente não pode pra pagar foi, nada. Para né? mim foi muito bom, que me deu muita cancha. né Não me deu dinheiro naquele momento ali, mas me deu muita cancha ali. Pra, porque é, tu estava no meio de um pessoal muito profissional. Tinha uns né? comerciais de varejo que eu gravava muito, porque aquela história, minha voz não estava batida. Então os publicitários chegavam, de quem é essa voz? Aí eu começava a gravar. E, e recebi muita ajuda dos mais experientes. Hélio Dória, que é um cara que naquela época me abraçou, né, me recebeu muito bem, e me dizia, olha, vai por aqui para gravar esse texto, por aqui, assim. Vânia de Castro, que hoje é uma educadora, mas na época era uma das principais vozes que nós tínhamos em Belém. Thompson Mota, que já faleceu, né? Thompson. Então, eu fui abraçado, na verdade, pelos mais velhos. E isso foi muito legal para mim. Isso. E aí, com o tempo, depois de uns seis meses, assumiu a programação Agostinho Monteiro. Era uma proposta de nova de nova programação. Vladimir Costa tinha acabado de entrar, ele, ele entrou pelo AM, pela rádio AM, e ele tinha acabado de migrar para o FM. Ele estava novo no FM. E, em seguida, eu entrei como locutor, apresentando já, normal, e aí foi assim que eu comecei. Finalmente te contratado depois de é, seis contratado, meses. Contratado, exatamente. Depois Sim. de uns seis meses aí, realmente fui contratado.
0: Mas nesse eu... período era só eu aquele que era uma, uma ponta para fazer uma vinheta? ou Não, não
2: tinha é. ponta, nem, é. o lanche, não tinha nem o lanche. Na verdade, eu não sabia como funcionava. A primeira vez que eu vi falar em Shen, né, que é o Jabá, <risos> eu não entendia nada, dizendo o que é isso, tá, tudo bem. E tem um negócio importante, que depois de uns 10 anos, eu, o Urubatã, esse cara que me gravou, ele tinha um sítio lá em, era um balneário, na verdade, Alvorada, no caminho de Mosqueiro, ali naquelas regiões Sim. que é cheio de, de balneário, e ele me convidou para ir lá, e eu fui com a minha mãe, eu era solteiro, eu, minha mãe, meu pai, meus dois irmãos, então deu todo mundo no carro, cinco pessoas, né? dentro do carro, a família com cinco, com cinco, cinco pessoas, e ele me atendeu muito bem, foi lá uma galinha caipira, estou contando isso só para vocês entenderem. Aí, pá, hum. pá, pá, lá pelas tantas ele já tinha tomado um monte de maracujá, aí ele <risos> olhou para mim e disse, porra, eu estou constrangido contigo. Por quê? Não, o que foi, pô? Não, eu estou envergonhado. Teu pai está aqui, tua mãe está aqui, teus irmãos e tal. Ele disse, naquela época que tu eras garoto, que tu estava começando lá, eu te roubei muito, cara. <risos> ah, por quê? Ah, eu poderia ter te dado muito cachê que eu, que eu guardei pra mim. Então, tipo assim, eu ia lá, gravava pra caramba, ele aproveitava e tal, e ele ficava com dinheiro. Porque
0: tu tava empolgado, né? Ele queria né? o dinheiro é, é. eu queria
2: uma experiência. Daí eu deu tudo certo. Falei, pô, não esquenta tua cabeça. Não, mas eu tô te vendo no teu carro, tô legal. eu falei, Ah, beleza. Tu me ajudar Paga ajudava. uma aí. Eu logo, falei, né? tá pago. Agora, agora na próxima, tá pago. Agora é tu que vai pagar, né? Eu falei, não, mas tá pago. Deu pra aprender. Muito. Foi esse o começo. O esporte, o futebol acontece lá na frente, né? A história de narrador, um pouquinho mais pra tu frente.
0: Fica quanto tempo lá na Guajará?
2: Não demorou muito. Eu fiquei. Tava acabando 87. É, eu fiquei um ano. Quando foi em dezembro mais ou menos dezembro de 88.
1: Na então, é verdade, um ano e meio, né? Seis meses de é, estagiária. Por aí, né? um ano de contratado. E,
2: e, e, isso me deu uma. Isso me deu. Te botaram pra madrugada? Eu trabalhei comecei, na madrugada. Comecei, comecei na madrugada. Porque todos os rádios madrugada. que passaram
0: aqui sempre falam que o primeiro teste é o quê? Ficar na madrugada, é, duas mas da manhã Eu tenho muita
2: sorte porque eu fazia madrugada uma vez por semana. É. Né? Eu comecei a fazer, mas fazia uma vez por semana. Então, isso não me desgastava muito. E a madrugada ela é importante. Eu acho que o começo, né? Você tem que agradecer por começar na madrugada, porque ali você pode, não é que pode errar, mas ali você exercita e experimenta tudo o que você. Fazendo durante o dia, como novato, de repente pode te queimar e pode te custar uma retirada do quadro. Né? Então, a gente trabalhando no, na madrugada, a gente tem mais chance de eh, aperfeiçoar, aprimorar. Isso foi muito importante para mim. Não e de eu exercitar lá... tá um pouquinho a humildade também, né? Como é?
1: Além de exercitar um pouquinho a humildade também, né? Sim. É, Baixa é, um né? pouco a bola do cara. É, é, né? é. É. Quando,
2: não, é, que às é vezes aquela... o cara é muito bom, mas aí... Não, mas, deixa, deixa ele na madrugada. Mas aqui, olha, é todos pedido. os começos daquela época, então as pessoas que vocês chegam aqui, começam pela madrugada. Porque o começo era começo mesmo.
0: Se o cara tivesse a ele. É. Né? Eu,
2: eu dizia assim, poxa, eu posso chegar... É, um dia ter esse horário aqui tá, posso ter, é um horário melhor pô, mas eu vou ter que me esforçar muito para me igualar ou superar o cara e uhum. isso era uma competição saudável, era bom pro dono da emissora era bom para todos nós, que nós crescíamos ali, e eu fiquei ali um ano e meio, uh, no final de 88, já estava com dois meses de, de experiência, a Rádio Jovem do Carlos Santos, a Rádio Jovem sempre estava em fase experimental, e aí foi o Nonato Pereira que já estava lá, e me chamou Olha, não queres vir aqui fazer um teste e tal? Aqui é melhor por causa disso e tal? A proposta de programação era uma coisa que me agradava mais do que eu fazia realmente lá na Guajará. E eu fui, fiz um teste com o Saulo Teixeira, que é saudoso oh, tal, que tá Saulo legal. Teixeira, Você... que era o coordenador de programação. E aí fiz o teste, ele falou, tá, beleza. E eu ele disse, tá. Ah, Pode entregar lá que eu tenho uma vaga para ti. E não era madrugada, era, era, era... Não, era era 23 às 3 da manhã. Um programa chamado By Night. By Night. By ah, Night? Eu, ah, by night? eu é. abri a programação ah, com o By Night. Eu lembro mas... que era assim... By Night. By Night. Era um programa, era um programa que é, era em cima, porque assim, a frequência 100,9, ela é a mesma frequência da Rádio Jovem Pan de São Paulo. E uhum. o Carlos Santos, que esteve aqui recentemente, até Sim. acompanhei, ele pensou em trazer o nome Jovem Pan para cá, para fazer Jovem Pan Belém. Eu acho que ele recebeu o um não lá, mas tinha a, teve a possibilidade de utilizar alguns nomes de programas, porque em São Paulo tinha o By Night. Então nós usamos By Night aqui. E foi... O próprio nome da rádio, né? Rádio Jovem, né? Rádio oh, Jovem Sem. É. É. é
0: a mesma frequência, assim,
2: de é. é, né? dá uma jovem, malandragem mas, aí, né? Mas, mas ah, o, você não vai me deixar usar? Mas então, o PAN não por podia, porque pois. era registrada. É, pois é, ma mas aí, já da que, que da... eu não posso
1: usar o PAN, eu uso o é. Jovem
2: eu sou malandro. É que jovem é
0: algo. né? Jovem. É, pelo jovem, 100 ali, né? É.
2: Jovem 100. Mas foi uma rádio Sim. que chegou e, 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 e foi muito agradável. Ela, ela veio com uma espécie de terceira via para o mercado, porque tínhamos ali uma polarização. Tínhamos a
1: radicidade ali né, nessa época. Tínhamos tinha? uma
2: polarização ali, radicidade Liberal, na verdade, uma. Tinha a Raulã, que naquele tempo liderava a audiência, já com brega muito forte, e brigava com a Rádio Cidade, no um primeiro lugar. Mas
1: era diferente, né? porque a Rádio Cidade sempre foi uma rádio mais pop. Né?
2: Exatamente. A, a, rádio, a Rádio Cidade brigava muito, porque ela também tinha uma programação com um segmento diferente, mas ela era bem mais popular do que a Rádio Liberal, por exemplo. A Rádio Sim. Liberal só foi popularizar um pouco depois. Tem uma curiosidade aí, quando eu saio que eu vou para para a Rádio Jovem, que é do Grupo Marajoara, né? que eu depois trabalho na Marajoara também, Sim. ao mesmo tempo que eu trabalhei na Rádio Jovem, simultaneamente. E quando eu disse assim lá na Guajará, pô pessoal, muito obrigado, abracei a todos e fui embora. Quando eu fui embora, é, tipo uma terça ou quarta-feira, não lembro qual foi o dia da semana, eu lembro que na sexta-feira explodiu a bomba. A Rádio Guajará do Lopo de Castro foi vendida para um grupo evangélico. Eu saí dois dias antes.
1: Caramba! E saiu, foi.
2: Infelizmente, nossos colegas saíram todos. Então, é. ficou só a parte estrutural, a administração da rádio, né? Porque, mas é, a preferência dos que compraram era que as pessoas fossem evangélicas. Então, claro, né, mas, E que pudessem é. levar a palavra, porque a programação era aquela. Então, nós tivemos naquele momento muita gente desempregada. Muitos dos colegas ficaram sem, sem ter para ir, para onde ir. E eu, graças a Deus, iluminado, acabei saindo dois ou três dias antes a convite do Leonardo Pereira e aprovado pelo Saulo lá na Rádio J. Olha
0: só, é, aqui no, no chat está bombando. Tá bombando olha. E só as férias aqui. ó O Tomazão, já é Tomazzo, que também já participou aqui no Papo no Nostalgia. O Tomazão da... vai entrar na minha vida lá na frente. é ele, 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 ele tá pedindo para contar uma história da derrota do Brasil para a Holanda em 2010 na África do Sul.
2: Uma história? É. Aqui é. Tomazão, será que eu vou lembrar? Eu lembro que, eu lembro que nessa, nessa, nessa Copa, o Tomazo, o Gerson Nogueira e o saudoso Géo Araújo viajaram para Porto Elizabeth. Esse jogo é lá no, no Mandela Bay, né, no estádio. E eu fiquei sozinho em, em Joanesburgo. Mas eu não tô lembrando, Tomazão, que história Até é essa? Afinal, ele vai lembrar. Dá uma, dica dá, dá uma dica aí, aí Tomás. É. Eu sei que eu fiquei lá. Quando vocês voltaram, eu tava meio mamado, que eu fiquei sozinho, pô, naquele, naquele dia lá abandonado, <risos> encontrei um parceiro. <risos> que era o Cico Pira, que também já faleceu, que a gente bateu uma bola legal. Oh, Tomás, é. me dá uma dica aí. Pera, DJ Wellington Franginha. Que... Meu, meu parceiro. Aparelho, é né, de saudade? É, É, ele, é, o, é, e aparelho, é, é o, o maior DJ de, de saudade hoje é o Wellington é, Franginha. Ele. É. ele tá dizendo o seguinte, olha, acho que o, é o famoso Urubatão, Lava Porco. Lava Porco. <risos> o apelido do Urubatão era o Lava Porco, <risos> o operador. <risos> Pô, que apelido, hein, cara? Não é porque. seriam um Não, me disseram <risos> o seguinte: a radiocultura, a história é essa. A radiocultura tinha onda tropical e pegava muito bem no interior. Então, era muito popular naquele tempo. No interior. A rádio que penetrava lá. Fizeram um jogo no interior, não lembro, futebol, e eram os caras da, da rádio cultura. Então, como todo interiorano gosta de agradar, queriam dar de presente umas coisas, o cara não tinha nada. Ele só tinha lá uns cinco porquinhos que tinham acabado de nascer. tava assim com uma semana e <risos> ainda mamavam na, na, porca, na porca. E aí o cara disse: não nada. Eu tenho nada, tem cinco porquinhos, mas tu cria lá em Belém? Ele falou. Eu crio. Que o dá. motorista disse... Olhou viu um monte eu, de bacon... Não, ele, o motorista, <risos> da, da, motorista do carro disse... Eu não vou levar esses porcos. Eles vão me porcalhar tudo aqui, estão todos sujos. Aí o Uru disse assim... Se eu lavar, você leva... Ele disse, eu levo. Suja lenda, Ele né? Lavou lavou a a verdade. É verdade. Ele lavou é verdade? Ele lavou o porco. Lavou uns <risos> porquinhos, botou lá e trouxe o porco pra Belém, criou em Belém. O apelido dele lava porco. Pronto, tá é aí. ser uma lenda, pronto. <risos> Igual, né?
0: Aí a Ana já Jacota B tá participando minha mãe. Parabéns, equipe Papo Nostalgia, cada vez melhor. O Alberto Almeida, grande Valmisco, dava muito programa na Rádio Jovem, Hot Mix. Opa. Famosa vinheta. Ho, 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 hot, hot, mix, hot Mix, era isso. Ho, ho. O original. O
2: original. <risos> é, tem mais aí. Tem,
1: tem aqui. O Giovanni Rossetti, Valer Rodrigues, faz Pô, o trabalho do Giovanni. Pode ser igual. Um abraço, mano.
2: Giovanni era fã do Giovanni. O Giovanni tinha um programa na liberal chamado Love Time. Ainda tem. É, tem né? Acho que tem. Tem ainda, no domingo, né? né? É, time. tem no domingo. É, Giovani Rossetti, é. é isso aí. Então, Giovanni, um beijo pra você. Né? Né? Giovani, Ó,
0: aí tem aqui o. O Elton Se eu já quiser quer... mandar
2: um abraço pra alguém Fica... aqui que eu tô... É, olha nessa câmera ah, então aqui. É. Corta aí pra ele. Já
0: quer Gabriel. dar um abraço? Pode mandar.
2: Giovanni, Tomazão, galera. Tomazão, me lembra aí da história. E o Giovanni, um beijo pra ele aí.
0: Aí o Elton Franginha aqui já quer queimar alguém, né? Já tá perguntando, <risos> tá falando aqui. Val, me conta uma do operador que não conseguiu colocar a rádio no ar de bêbado.
2: Pô, Franginha, me dá uma... É muita história, cara. <risos> o meu HD tá cheio aqui. <risos> na rádio...
0: Ele tá falando aqui na Rádio Clube. Na rádio Clube. Mas até o final, quem sabe, vai lembrar.
1: O, o Alberto Almeida está dizendo o seguinte, escutava muito o programa na Rádio Jovem, rádio jovem Hot Mix, a famosa vinheta. Como foi o início do, do Hot, Hot Mix? Mix é, como foi, Hot surgiu Mix, a ideia
2: do programa? Assim, a gente, depois de um tempo, a gente se consolidou, nós nos consolidamos no mercado, a Rádio Jovem. Ela é uma rádio que entrou no, de forma oficial no dia 30... O Carlos Santos que é bom de memória. Bora ver se ele sabe dessa é, da já, rádio dele. É impressionante, pô. Lembra todas as datas. Eu né? tava acompanhando, ele é muito bom nisso aí. Oh. É todo... Não, e ele falava assim. Ele ainda se gabou depois, né? Vixe,
1: né? Não, ele ah,
0: falava mano. assim, tá perguntando, vamos dizer isso, aí ele.
1: É. Já visto o segredo dele, né? Ômega 3. É. Hein?
0: <risos> Olha. Um... Antes, desculpa me interromper, só mandar um abraço pro Gerson Lima. Eu sou o Davi. Olha só essa história, muito legal. Eu sou o Davi da Ceará, moro na Flórida há 33 anos Flórida, nos hum. Estados Unidos. Gosto muito do seu site. Muito obrigado. Olha, tá acompanhando também
2: aqui. Maravilha. Aspa,
0: lá dos Estados Unidos.
2: Show de bola, gente. Valmir Ger Ger Lima. Lima. Mandou até estrelas aqui. Abraço para o Sérgio
1: Júnior também aqui. Obrigado, Sérgio, pela. A audiência está tá dizendo que te admira muito. Obrigado. Te mandando um abraço. Márcio Rabelo. Ô, Márcio Rabelo. tá perguntando se tu beijas bem. O Márcio se eu... <risos> fora, <risos> sempre, sempre, Márcio, sempre com essas tiradas, deixando a gente sem, sem é. jeito. Eu fiz um minuto no noticiário do horário do Valmir Rodrigues em menos de um
2: ano mudei a minha vida para sempre. Até hoje sou magnético. Não, mas o Márcio <risos> tinha muito talento, mas tinha pouco espaço, é porque é aquilo que eu digo, quando a gente começa, o Márcio sabe disso, a gente começa começando mesmo. É, é, tem que esperar o momento acontecer. E o Márcio estava bem verdinho, quando ele amadureceu acho, Márcio, eu nunca te falei isso mas você amadureceu no momento certo e quando ele entrou no Bom Dia Alegria eu tinha acabado de sair do Bom Dia Alegria ele entrou já tomando conta, o Márcio fazia um, não era bem um minuto, é que no Bom Dia Alegria tinha é, utilidade pública esporte e tal, e o Márcio fazia acho que o Márcio fazia esporte ele lia ali um, uma notícia ali de esporte, a gente comentava e tal. Aí Luísa Run também entrava, Vicente Figueira entrava. O programa Figueira era bem recheado. Oh, foi só aí, fera, foi né? Foi é. que ele o ele se soltou. O,
1: o Márcio mandou um vídeo aqui, rapaz. Eu não sei se dá para a gente colocar. Já que diabo é esse é que ele mandou?
2: Deve, esse ser, não, deve ser as coisas dele, né? É, Vou tava, um abraço. Aí. Tava comunicando aí pela é, Roma, ela, FM. Ela Roma FM. Pela
1: Roma FM. Não, ele tá falando da gente aqui. Tá rapaz. falando da gente? Ele tá no é... ar? Ah, ele tá no ar? Você vai não, falar. não, ele não tá no ar, ele mandou de manhã, rapaz. Eita, deixa eu ver aqui.
2: Hoje um dos maiores, rapaz.
1: Tá fazendo jabá pro, pro Tomazo. Comunicação,
2: né? quando se fala em.
1: Bora, passa essa parte logo, ele tá Aí falando ele fala da gente. Comunicação
2: esportiva, hoje Ó. no programa. É, nostalgia Belém. Ah, isso é propaganda, amigo, legal, um, um abraço aqui massa. Tá de manhã Bala. no programa D, agora eu entendi. À noite, acho que a partir ah, das 17, horas parecida né? também, como 7 horas da noite, tem uma entrevista, na verdade é um bate-papo que eles fazem aí. Eu já fui lá, já foi o Tomás, Olha aí, que já foi o Wilbert, já foi por lá nascimento, né? Hoje o bate-papo é com o Valmir Rodrigues, rapaz. aí, olha aí. É. Olha, deu ah, um jabazão lá na rádio de manhã é, pra gente. É, é parceria. Obrigado, Márcio. É isso um aí. Uns chamam Irmandade, outros chamam um Panela, outros <risos> chamam, sei lá, Chacrinha, mas é tudo parceria, mesmo.
0: <risos> olha, eu só sei de uma coisa, tu tá mexendo com uma galera bacana que é. aqui, tem aqui pelo Facebook, tô o Bento Maravilha está acompanhando também desculpa pô, Bento rapazes, olha, legal, deixa eu pedir
2: desculpa pro Bento Maravilha se você estiver acompanhando desde o início, no meu começo na Guajará, faltou citar você Bento você foi uma pessoa que me recebeu muito bem, uma pessoa que me ajudou muito e até hoje é meu amigo Espero nunca lhe decepcionar. Porque você é um cara que acredita muito em mim, eu sei disso. Eu gosto muito de você. Você é um cara especial. O Bento tem que vir aqui. Tem muita história para contar da nossa cultura. É, tá aí, fica o convite Tá
0: inclusive no ar é, um aí. Para para Manda Bento. o contato aqui pra gente. Eu é. tenho aqui o contato do pronto, Bento. É, pronto. pronto Vamos, vamos marcar. Vai. Bento, você aqui...
2: Só precisa ver se ele tá em Santa Catarina ou em Belém, que ele fica ali na... Na é. ponte aérea o Bento é chique agora. Só não pede para ele botar calça comprida. Tá? Bem sabia disso? Som. Você sabia disso que ele não veste calça comprida? Ah, não. Ah, é. Não. Se ele está vendo agora aqui... Ele... fala aí. Só anda com bermuda. Trabalhava na rádio Guajará, chegava de bermuda com seus discos de merengue debaixo do braço e um cachorro chamado ja... é... Rex Nazaré. Era o nome do cachorro. Era? Não, bacana. Se eu tiver mentido, ele fala aí. Era o Rex Nazaré. Depois ele virou vereador. Eu não sei, eu acho que ele andava e ia de bermuda para trabalhar. Ele foi barrado, ele conta uma história. Ele foi barrado no Teatro da Paz porque ele foi entrar de bermuda numa peça lá. E a peça chamava Nua na Plateia. Era Cláudia Raia. Sim, Nossa, quer dizer que ela ficar pode ficar, né? ficar nua, porque que eu não posso entrar de bermuda? Então tem que ver tá isso. Justo, aí. É, é, é o justo, tá justo, tá justo. É, só é, anda de just. é, eu é eu também é. acho. Mas de uma
0: coisa, a galera tá participando muito pelo Facebook, eu vou, vamos continuar aqui, né, é. porque muitos recados. Só vou falar rapidinho. Eu... Tá, tá, tá Opa, obrigado, o Seno Mesquino também está acompanhando. O Igor Oliveira e o ah. Fábio Araújo. Daqui a pouco ele vai fazer isso, que ele está pedindo para imitar o Papudinho. Mas
2: tá. Ah. <risos> Chega né? te Vamos Eu dizia para vocês que a Rádio Jovem Sem ela entrou no ar de forma definitiva no dia 30 de dezembro de, 2000, de 1988, um dia antes do Réveillon da virada. Naquele dia, o Carlos Santos pediu para um padre abençoar o estúdio com todos nós lá. Eu tenho até essa foto, não, não te mandei. É, para abençoar com todos nós lá. E o Jorge Luiz, o garotinho que sabe o que diz, que hoje é narrador e está lá na Metropolitana, ele era um dos apresentadores principais da Rádio Marajoara. Então, o Carlos Santos pensou para que ele fizesse a apresentação para que a gente entrasse no ar. E Sim. começamos ali. E quando eu perguntaste como é que começou o Hot Mix, né? Sim. como a gente entrou e entrou com uma proposta de programação bem interessante, é, e quando foi mais ou menos em abril, maio, junho, a gente era uma realidade dentro do mercado, era uma rádio nova com menos de um ano e que já vinha se destacando no comercial e também no artístico, então era uma grade bem interessante com todos nós bem novos o Alcir Cruz, por exemplo, nunca tinha trabalhado em rádio, já tinha uma pequena experiência, mas o Alcir nunca havia falado no microfone, pegou o horário das três da tarde, foi um desafio, ele foi muito bem, está aí até hoje, está brilhando o microfone na Rádio Liberal, um dos grandes comunicadores que nós temos aqui. Então, aquele, aquela, digamos, aquela plataforma que foi nos dada naquele momento, a equipe tínhamos, Heraldo Ramos, Donato Pereira, eu, a primeira equipe, o Hélio Doria, que fazia a noite, Mauro Kleber, que não demorou muito ele fez a fase experimental mas ele saiu quando a rádio ficou em definitivo então ele acabou não ele ainda fez um pedaço depois ele aquele...
0: fez aquele rádio carinho depois né aquele ele programa fez... né rádio carinho o Mauro o Mauro
2: Kleb não tinha rádio carinho mas ele fazia calendário da cidade já na rádio também cidade. né Sim. era a rádio cidade mas o Mauro da, da trabalhou Sim. na par... quando a rádio virou normal sem ser então o que eu queria dizer é o seguinte quando ela subiu muito e aí quando foi em julho, a gente vivia de festa, era uma rádio festiva. Então, nós revigoramos algumas músicas naquele tempo, alguns flashbacks marcantes. Fizemos uma, uma, uma programação voltada para julho. Era para quem estava em Mosqueiro, Salinas Informação e tal. Programação de verão, né? Isso, de verão. Sim, é e é um negócio
1: que, que a gente vê com uma certa frequência Isso. nas rádios. Né? Todo Car... mundo aproveitava muito o tema verão para fazer uma programação diferenciada. E a gente percebeu né? ali
2: que a rádio podia viver de festa. E Carlos Santos pediu para vi um trio elétrico lá da Bahia, naquele tempo não era, não era que a gente ia tocar música baiana, já existia o Chiclete com Banana, tinha a banda Reflexos, tinha a Sara Jane Estourada, a banda Mel, mas a essência do trio elétrico não era a música baiana, era um, eram os nossos bregas, eu lembro do Marco Monteiro, é, Edilson Moreno, naquela altura, os Panteras, de Eram Pantera. coisas todas nós, com o Cláudio lá dos Panteras, mandou um abraço aqui. É o pai ele. do
0: Harrison Lenz, um a, a família
2: toda de músico, o Harrison lá do AR15. AR15, né? mano, AR15. Então, tudo muito, hoje, 30 anos depois, muito sucesso. Então, aquela altura, nós subimos quatro pontos no Ibope. Uma Caralho. emissora que estava no ar com menos de um ano, ela estava caminhando para o sétimo mês, ela estava numa terceira posição e numa linha, digamos, é, uma linha tá de mercado diferenciada. Isso foi um sucesso comercial e um sucesso de crítica na programação. E nós ficamos assim durante muito tempo. Aí, quando foi em 89, aliás, quando foi em 90, a Rádio Cidade com o Janjo Proença e com Alden, Alden, fizeram um programa de 6 às 7. Eu não lembro agora como era o nome. Festa da Cidade. Acho que era a Festa da Cidade começando mais cedo, porque já existia a Festa da Cidade. Eu acho que era esse. E eles é, não, começaram a se destacar. A
1: cidade era isso, era a festa da cidade. É,
2: Mas a festa da cidade era todo sábado de noite. Não sei se eles usaram o mesmo nome, mas era um nome assim. Hum. Não tem que lembrar, eu lembrar. Geralmente eu lembro, mas é esse nome eu não estou conseguindo lembrar. E aí o Bob Maurício, que faleceu, que era um dos nossos produtores, conversando comigo, eu já era coordenador da rádio, o Saulo tinha saído da rádio. Por que, que a gente não coloca um programa em cima desse aí? Eu falei, mas pô, para ficar em cima no mesmo horário, é, vamos concorrer, porque tem um nicho muito bom. A e nós já, já era assim. Nós né, já tínhamos, pegava
1: o liberal e, desse clube... É, e, e, a melhor clube programa, e,
2: a, e a melhor rádio para se encaixar um programa desse era a Rádio Jovem. Tinha
0: tudo a nós éramos
2: a rádio dos lançamentos, já tinha um Clube Mix, que era um programa. Hum. Tinha um programa muito forte chamado Clube do Flashback, que era bem, bem dançante, era lembro. o Clube do Flashback. E eu falei, vamos. Então eles ficaram assim no ar uns três meses sozinhos. Quando nós entramos, veja bem, a Rádio Cidade... É, brigava pelo primeiro lugar no Ibope, junto com a Raulã, naquela altura. A gente vinha ali, terceiro, quarto, terceiro, e quando a gente colocou o programa, a gente sentiu, o Ibope, a pesquisa, era mês a mês, tá? Todo mês, tinha pesquisa. E a gente sentiu uma subida naquele horário, e realmente a gente começou a... E não fui eu o primeiro apresentador. O primeiro apresentador foi o Afonso Melo. Afonso Melo que fez oh. a dobradinha com Exatamente. o Sérgio depois Isso. nas festas. Fizeram? Era... E o, o Sérgio O, Sérgio o, o Afonso um Baita. Estúdio
1: C. Ah, Estúdio ah, C, tá, tá um, vendo? Tá...
2: Era Estúdio, estúdio C era o nome do. que ficou de um... durante muito é, Era um de um dos estúdios que a Rádio Cidade tinha uhum. para gravar a produção, era Estúdio C. E o Afonso era um excelente apresentador, gostava muito daquilo. Arthur de Gonçalves que de falou fazer de aquilo. aquilo. Oh, rapaz, um abraço. É um cara
0: que não sabe de nada, doutor né? doutor Arturo. Está <risos> acompanhando aí. Ó. Vejo
2: o doutor Arturo aí, na, é, charlando aí nos lugares bacana. Valeu, Arturo. E aí começou com, com, com o Afonso. E a rádio começou a, naquele horário, começar a pontuar. A gente olhava ali. Eu lembro que o, Guerreiro, o Guilherme Guerreiro era o diretor comercial. E ele olhava os números e dizia Pô, estamos subindo aqui Depois o Afonso teve que precisou sair E eu assumi aquele horário Quando eu assumi aquele horário A coisa popularizou Porque entraram as lojas de DJ em Belém Só tinha Playhouse como DJ loja São... Mas entrou DJ Sa... DJ, DJ... DJ Shopping, DJ Shopping, DJ Shopping, que era a loja
1: que... do Iraí, se eu não me engano, não, não era, não era mais dele. Era, era,
2: era, Iraí e, era Iraí e o Mimei Mansu. Eu acho que eram os donos da franquia. E tinha uma tinha um outra franquia local, né? que chamava DJ Megastore. Store. Tá. Né? Foi quando saiu o Som das Pistas, que era um disco mixado pelo Iraí Campos. Lembra um do Som três, das Pistas? Eu tenho, né? Pois é. Tinha ali o início do Black Box, Everybody, Everybody. Ou então é tipo... I don't know anybody else. Acho que tá tinha naquele. Tinha um disco. remix
1: que só saiu lá, que ficou, ficava louco, era um, um remix de My Arms Keep Missing, do, do Rick S. Só tinha lá. É. Ou o um single em. Depois ele
2: produziu o Jave Bunny The Master Mix, né? Sim, Com o aquela... Mood.
1: É, tem gente que toca até hoje aquela
2: montagem.
0: É Isso foi um sucesso, do é, Coelho, né? Sim, sim. É, é, Coelho, sim, é.
2: sim. Então, só para só a gente acrescentar. Então, esse foi um movimento que eu dei sorte de, ter, de estar apresentando ali e que as casas, as boates de Belém começaram a consumir muito aquilo. Isso fez com que nós crescêssemos demais. Então, a gente ficou muito... É, Marcado por esse estilo. E, foi e era alavanca tudo. de festa, né? Os dois programas eram sim, alavanca sim. de festa. A audiência, tínhamos, né? Batendo ali, Nós, a linha, nós, nós tínhamos o Hot Mix, 6x7, imbatível. Ele batia em primeiro lugar, a rádio era terceiro, mas ele era primeiro lugar e ficou durante muito tempo. E a noite, sexta e sábado, tinha o Clube Mix. Então, essa. Então, esse. Então, eu, eu fiquei no Clube no, no Hot Mix de 90 até 90. até junho, até final de maio para junho de 93, quando eu saí da rádio. Era Depois na, o Carlos era, Alberto foi quem assumiu. Era
1: nessa época que eu magnetava o Sérgio Moutinho, que eu ficava Sim. lá olhando Sim. os discos. Passaram, passaram por lá. Sérgio Moutinho,
2: o primeiro DJ da rádio o Sérgio Moutinho, claro, o Saulo também, porque ele era o coordenador e DJ. Sim. Aliás, o professor de todos nós aqui nessa nessa área eu nunca fui dj mas dava para perceber a admiração aliás o, o Saulo ele era músico ele era técnico de som ele era produtor musical para quem não sabe ele produziu um disco chamado Cavan Kening que tem as bases feitas no estúdio Scala no Azul. depois Caramba. foi finalizado no estúdio Grava-Som. é o disco que tem Belém para Brasil
0: Mosaic de Ravena. Exato, Mosaico, Mosaico de Ravenna exato Mosaico
2: de Ravenna Mosaico de Ravenna esse título Belém para Brasil não estava programado o nome do disco era, o nome da música era O Futuro que ele fala, vão destruir o Veiro Peso, construir o shopping center, papá. e o nome da a música é do Leg. Do Leg do, e leg, do Edmar. Ele, Depois eu descobri porque é Leg. Eu fiz faculdade com ele, o nome dele é Luiz, Luiz Edmundo Guimarães. Rapaz, eu eu Eduardo ele. Edmundo. É, Luiz Eduardo, Eduardo Guimarães. Guimarães. Um abraço pro Leg, que eu abraço fiz também
0: publicidade na faixa. Okay. olha aí, aí.
2: Foi <risos> lá na faixa que, tra... que eu estudei com ele. Então é. eu descobri. A música é do Leg. E... Sócio, Olha, foi sócio do nosso diretor ah, é aqui, né, Gabriel? Foi, é, do... foi, foi sócio, ah, foi só Pra conhecer todo mundo. <risos> e e aí, já rodou pra caramba. Só também. esse parênteses do Saulo aí pra gente poder dar essa. saber. Essa... Saulo era craque. Pra, é, pra gente poder homenagear o Saulo, que era um profissional tem um, sensacional. Tem um vídeo
1: que rola, eu acho que tu já postaste esse vídeo no Nostalgia também, que é de que é uma festa no T1, que o Saulo
0: toca. Ele não, apresenta, não, não, que ele tá ele apresentando. apresentando é o Arthur. É o Arthur é né? que apresenta. DJ Erlau
2: e o Arturo apresentando. O Arturo vai. Vamos é, Achitando. é muito legal. assim, Um abraço um... e tá participando aí. Naquele pô, tempo, fera. Arturo, não querendo entregar a idade, mas eu ainda era muito garotinho. Num, num... Ele era um broto. Eu não dia. fui a essas festas, não pude ir a essas festas. Mas
0: nessa é. questão de rádio, etc., acabou te puxando para ser um MC, si, um mestre de cerimônias, assim. Porque tu falou que de jeito não era, mas, é, mas a gente... pagava para ser as o... é. cerimônias ali. Na
2: verdade, nós começamos a fazer as nossas festas, né? Porque como a gente era muito convidado, imagina, eu era o apresentador de um programa que era primeiro lugar. E que tinha tudo a ver com aquele nicho ali, né? tudo a ver com aquela, com, aquela, com aquela vibe. É claro que eu era chamado. Às vezes eu ia em três, quatro festas numa noite só engraçado que a gente se encontrava sem ter celular, não existia celular é... a gente combinava, olha, tá hora, tá hora tá aqui, e no final se encontrava eu lembro que tinha domingo é, dia de sábado a gente fazia na, na Company B Company a B. Company B era na, na Bernaldo Couto com a Doca Company... A gente chama que
0: era Companhia Briga. Né? Briga, né?
2: Que era abaixo do caminhão, né? De do MC, caminhão. Wayne. MC Wayne, que é o caminhão. Né? É. Wayne. O Wayne Bastos, né? O nome dele. Pô, um abraço para ele. Todo dia eu encontrei com o Wayne. E aí fazia lá, e aos domingos tinha uh, Palácio dos Bares, São Domingos, Broadway. Broadway? É, Broadway. A Broadway? Eu
1: fazia o circuitão, eu rodava circuito. A Broadway vezes. funcionava na Teófilo
2: Conduru, onde hoje está um líder lá. É um ah, líder é, ali, é, líder. Então, o outro contou com a Avenida aí. Ceará. Ele não
0: saía da Espectrum.
2: Que era do, que era do senhor Júlio Beltrão, pouca gente sabe, pai da André Beltrão, atri... atriz da... da TV Globo. Seu Júlio Opa. Beltrão hoje mora, é pernambucano. Ah, mora é aqui isso. em Belém, mora lá no Jurunas. Um abraço para ele. Para né? ele e a Marla, lá, sempre nos vendo. Aí
0: ah, então, é, você frequentava em todos os estilos, praticamente. Ia fazendo
2: né? tudo. Então, algumas festas eram nossas, porque a gente fazia a mídia, anunciava, ia para lá, e para a portaria, pegar o nosso Foi dinheiro. Foi bem que a gente
0: começou a ganhar um pouco mais de dinheiro. Deu, tu, deu né? para ganhar. Festas, né?
2: Exatamente, a gente fazia. Não, e ganhava mais porque não existia custos como, como existem hoje, porque. A música mecânica, você precisa levar os tocadiscos, os discos e o DJ. Então é muito melhor do que você levar uma banda, alugar a van, botar água no palco, uh, enfim, aguenta, é aguentar estrelismo de cantor. Ih, gente, não, então é isso aí, não tem muita paciência. Mas tocando o artista uh, do disco, ó, tá ótimo. Então isso virou uma febre. Tanto que explodiram muitas boates. A Zeppelin ela é um produto do que o mercado pedia. Não, porque a Mistura Fina estava acabando, né? A Mistura Fina era o top, aquela altura. Aliás, foi lá na Mistura Fina que nós lançamos um disco chamado Jovem Hits, em 1991. Fiquei até de, de mandar essa capa desse disco. O Mizinho está acompanhando. Mizinho, é. pô, você... cadê, Mizinho? Acha esse
0: disco, aí manda pra gente a foto pra te Ah, colocar. não, ele está
2: dizendo que tá no meu HD, mas não está comigo. Olha aí, está ah, vendo? Ó, não, pô, vamos né? ter a foto. Naquela foto, naquela capa ali, eu tô. Tem muita gente falando aqui, mas não dá para falar agora. O canal é aqui no é, né? não, YouTube. E tem a galera que tá participando aqui. Tá, né? Ó, Euclides Coelho está na área aqui tá, tá aqui mesmo. o Candiru, tá, tá, Candiru tá. Passeiro também. Fizemos muita coisa boa naquele tempo, né Candiru? Mas eu, eu falava que também. naquela capa daquele disco... Eu vou contar a história do Euclides aqui. Pode é, contar. Na capa daquele... A história é boa. É, na capa <risos> daquele disco estou eu, Maurício Santos assentado na mesa, Castilho Júnior, aquela altura apresentava lá o Flash Rock, Heraldo Caraca. Ramos, Alcir Cruz... É de Cláudio Black, Afonso Melo, Sérgio Moutinho, a nossa turma está toda, Marcelo Medeiros também está oh, tá trabalhando no rádio de, 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 do Paraná, já tem mais de 20 anos, toda aquela turma está lá. O caso do Euclides é que para aquela, no... aquela noite do lançamento do disco Jovem Hits, ele corajosamente, sem muito recurso, arriscou trazer uma atração para aquela festa, porque a festa não seria só o lançamento do disco, como estava estourado o meme Mansou, acho que era o meme e o Iraí. Veio tudo, veio, o pessoal veio. Naquele dia, trans, desculpa, transbordou de gente. Não cabia ninguém na mistura fina. Augusto Montenegro tinha um canteiro central, onde todos os carros estavam estacionados ali. Mas era dali até perto do Mangueirão. Então, foi uma festa que todo mundo saiu com o bolso cheio ali. O Euclides acreditou, investiu e conseguiu... Ganhar um bom dinheiro. Foi muito legal naquele né? dia ali. Lançamento Caramba. do disco, só dizendo, tinha um DJ chamado Mr. Tony. O Mr. Tony era divulgador de uma gravadora chamada Estileto. Que era uma... Lembro? Lembra da Estileto? Fazia muita
1: coletânea. A Estileto era um Lançava braço. Lançava as músicas da PWL.
2: A Estileto, era, eu acho que ela era um braço, não tenho certeza se a gravadora era o Warner. Era um braço assim, meio que primo pobre da Warner. E botava <risos> ali algumas coisas. Migalha, assim. né? É, mas ele disse não, não temos produtos que dá pra gente... Pô, eu fui olhar vocês sabem o que é carvão molhado, né? Você já a abana, é abana, abana. É, é, abana, abana, não pega nada. Tenta abanar um carvão molhado que não vai pegar. Então, era mais ou menos isso que os fonogramas que ele me trouxe. Mas eu disse, pô, Mr. Tony, a gente consegue fazer. A rádio é forte. Vamos lá, traz um artista para a gente. Ele conseguiu um que puxava o disco. O único que tocava, que era o Information Society. Pô, né? o Foi resto, Foi a primeira vez do Information em Belém, então. É, Aí o resto, sinceramente, eu não, eu não lembro mais. Mas tinha Dancing Computer, lembra? Que eram Nossa, músicas programadas só no computador. Era muito eu ruim. acho que era It's Not Over, o nome da música. Não, não lembro, porque eu nunca olhei para aquele disco como, como os fonogramas <risos> pudessem levar a gente para algum lugar. O que valeu foi a gente ser chamado. O cara. Tanto que aquele disco, ele foi muito pouco para o mercado. O que valeu foi a festa. Nós Virou melô de bem. alguma
0: coisa? Que nesse período o pessoal hein? apelidava melô do sei do quê, melô do... São aparelhagem, que dava. Não, né, não, não era,
1: mas é o seguinte: essas coletâneas da Estileta, elas pegavam muita coisa que bombava, mas era em outro circuito. Bom, era São Paulo, no Rio, aí. aquela tinha, área.
2: Tinha lá. uma pegada ah. meio funk também, que aqui em Belém estava é. ou começando ou era quase nada.
1: A nossa pegada nessa época era mais questão de dance music mesmo. era
2: essencialmente consumir o era a sempre a consumiu dance, dance né? É. Exclusivamente dance. Mas foi ali que a gente lançou o Snap, ninguém sabia que era o Snap. O Snap é. chega com Mad Hair Little Boy. Né, que é um disco que tem é, é Metallica, little little boy.
1: Boy. aí Boy. da mesa desse que depois pegou não ele deu depois na novela. mas o, o Tinha primeiro
2: up. exatamente É, eu lembro e é, é ali que começa então a gente naquela altura chegavam um os discos pra gente ali a gente fazia lançamento ou depois o Turbo B que era o vocalista do Snap saiu né fez um I, I'm Not Dead eu acho que é o nome da música né ah, isso eu não lembro. Eu acho que é isso. Depois que eu ele saiu de lá, também ele mexendo saiu do ar, né? Mas <risos> a nossa região, realmente, como
0: você falou, a nossa região, principalmente aqui em Belém, ela sempre curtiu muito esse estilo, estilo musical. Tanto que tem artistas aí, por exemplo, eu sei que o WU faz sucesso em vários locais, mas aqui em Belém tu é. vê que é um negócio fora de série. Acho que eu tenho uma é. foto com o WU
2: esse... aí, não tenho? Eu mandei pra tem você. Tem Pronto, já Dá pra um ver. Eu... Aí, William Narene. É, rapaz, é uma foto... Já tem até casa aqui em Belém. É, é uma
0: foto... <risos>
2: Acho que eu tô eu Não, clima. ele é amigo pessoal Aqui. já do. Ah, tá do Nelson Gil, Pé é, Barros, Alcir Correia, Bodo Maurício, que faleceu tá com a Rapaz, na Decorda da América. E o resto da produção do, do, do Willian, lá do W. É a primeira vez que ele. Em 1994. Caramba. É a primeira vez que eles vem em Belém. Eu acho que eles tocaram no lugar que mudou de nome que Caramba. era na Pedro Alves Cabral, depois virou um bingo.
1: Pedro Álvaro Escafé. É, era, era Golden Palace.
2: Não sei se era o Golden Palace. Mas era, antes, era um Golden antes. antes. Eu quero lembrar o nome da casa. Centauro. Bora ver se a galera se lembra aí. <risos> Vamos lá. Só tem nego que não conhece. Não, né? pô,
0: é.
1: Alguém vai dizer. Vai lembrar. O Arthur vai lembrar. Passa aí.
0: mais fotos aí. Vamos aproveitar aí o um momento. É. Um momento de fotos.
2: Olha, olha essa olha foto é está no estúdio da Liberal 190. é e... Caramba, é uma Magela o ali. Ele tá ali, uma gela. quilos de mais magro <risos> Lona, Era só torre, metade. Era né? só metade é. do Magela Você tá vendo que tá o equipamento ali atrás já é uma coisa mais nova, mesmo assim, antiga, aquilo ali é MD. Tocar... Não, é o Não, de MD, não toca MD. Toca MD, toca MD. É o Marquinhos toca... Pinheiro tá com É, o Marquinhos Pinheiro está ali. Caramba. Tem dois tocadiscos ali, dá para ver lá no um cantinho, que a gente tocava em, em disco, vinil Sim, também. É, e três MDs, dois que a gente chamava de né? profissão. É
0: verdade. Cara, muito legal. É, Passa aí, vamos lá.
2: Isso é uma foto lá, uma foto lá mesmo no estúdio da, da Liberal, isso é o Flávio Venturinho. Olha aí. o Flávio ah, Venturinho tá. faz não vinha. Eu aí, falei para ele, eu assim. digo para ele: fale X, só eu fiz X aqui, ele não vê. <risos> ah, Pô, essa é a lenda do rádio do, do Pará e do Brasil, o doutor Edir Proença, filho do fundador porra, do rádio do, plena, do Pará. Né? É, Olha só, Esse cara aqui bacana. é bacana. Ele simplesmente é pai do Janjo, é pai Sim, do, do Edir e do Edgar. Edgar. Né? né? Além da Ana Carolina também. Além
1: de ter virado nome de estádio também.
2: É o pai dele. Esse é o Edir, o pai e o Edgar para o É o Edgar, o Edgar né? Tá. Mas é compositor, poeta e... Aliás, a Foi, família né? inteira é muito talentosa, Narador né? esportivo, dois esportivo
1: é, sim. Impressionante.
0: O Edir Reboso está falando aqui que dá W8 apresentou eu... na Espectro. Ele falou que apresentou na Espectro. Então pronto. Eu estava achando
2: que era uma outra casa, mas é Espectro. Essa foto aqui eu gosto muito dela, porque eu tinha acabado de chegar de uma Copa do Mundo, e vocês sabem que o estádio de Copa do Mundo é bem, é bem legal, é arena, né? Eu tinha acabado de postar um monte de foto, aí fiz essa foto aqui, o Mário Quadros, que é do Diário do Pará, fez essa foto e falei, não, nem sempre a gente também está num no, no lugar bem agradável. Isso aqui é, olha, aqui, isso é uma cabine mãe do rio. <risos> eu e o querido Cleiton César. Eu pela Clube e o Cleiton César pela ah, direita. sai da Copa pô, do
0: Mundo, o é, cara eu, sai do aí, primeiro
2: aí,
1: mundo da narração esportiva e vai parar em mãe do Rio. É, aí, pô, vai, vai mas dele. o bacana é exatamente mas, é, isso, mas, olha, é transitar bem coisa, em todos
2: os ambientes. Esse pô. jogo que eu transmiti, que foi um amistoso do Pai Sandu, com a seleção de Mãe do Rio, eu transmiti com a mesma empolgação como se eu tivesse. Esse é é o profissional, pô, ser, é mas isso é, isso é hipocrisia? Não, cara, porque a gente tá lá para entregar o um produto. Né? É o torcedor do País que tá vai mudar é o torcedor local. Narração, hein? Não vai mudar a tua claro narra, que teu não. De narração não. Eu não sei fazer lugar. um jogo. Ah, isso aqui é pra mãe do Rio. Ah, isso aqui é para uma Copa do Mundo. Tem um estilo, vai lá e entrega, né?
0: Com certeza. Muito bacana. E, e o pessoal tá dando essa moral, né? Tem que pensar
2: isso. Olha, o. Isso aqui é, 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 isso aqui é cidade uma da cidade, Copa, né? Não, a... isso é a Copa América. No, Paulo Chile, Fernando, no né? Chile é com o Paulo Fernando aí. Hoje é aniversário do Paulo Fernando, rapaz. Pô, um abraço aí, pro isso, Paulo é, Fernando. isso é numa cidade chamada Concepcion lá no Chile, o Brasil jogou aí, inclusive foi eliminado dos pênaltis para a Colômbia. Show de bola. Berlim aí no estádio, na final da Copa de 2006, isso aí é Itália e França com a Itália campeã, com aquele gol do pênalti do grosso, eu estou ao lado do... Ivo Amaral, nesse dia, a gente não aguentou de calor, a gente está aí para fazer a foto, depois teve que tirar tudo, um dos maiores calores mais insuportáveis que eu já, vi, que eu já tive na minha vida, passou de 33 graus, mas é muito seco nesse tempo, Nossa. nesse momento lá em Berlim. Foto, isso já é no frio Isso é na África do Sul aí, num dos, Essa é a sala de, de imprensa é o, é o que a gente chama de IBC né? o International Broadcast Sim, Center Do estádio Soccer City lá de Johannesburg.
0: Você, você viajou para quais Copas?
2: Eu fiz três Copas do Mundo Trabalhando exatamente como narrador A de, da Alemanha 2006 2010 na África do Sul E a do Brasil em 2014 Pronto, muita história Muita história como é a emoção ah, do, do ah, cara? Tem, Só para finalizar isso é aí. Essa é. é uma foto de 2005, eu estou narrando pelo Premier.
1: Óbvio. Oh, narrava
2: pelo Premier e pelo Sport TV. Então o Ferreira está do meu lado, não se lembra mais que jogo esse aí. É uma foto de 2005. Lá se Olha. vão 17 anos, aí bacana. eu estou ao lado do Ferreirinho.
1: Que bacana. Dá para dizer que a Copa do Mundo. É... Não, depois tem é, mais. Depois tem dá para dizer que a Copa do Mundo é o ponto alto da carreira
2: de um locutor esportivo? Eu acho. Eu só lamento não. Num... <risos> não poder ter relaxado mais, porque a gente fica num nível de tensão muito grande. Porque se a emissora fez um investimento em cima de você, né? vai te pagar a hospedagem, a passagem, espera que você gere conteúdo à altura daquilo que ela acreditou. Que ela... E eu me preocupava muito com isso. Na de 2010, mais relaxado, porque eu viajei com o Tomás, que era o meu coordenador. Então... Não que o peso ficasse só para ele, mas ele tinha, na verdade, o comando da nossa equipe lá, àquela altura. A de 2006, que foi a minha primeira, então eu fui como narrador e coordenador da equipe. Né? Então eu, eu, eu era o chamado líder team, quando eu precisava me relacionar com o a a HBS, que é a empresa que vende os direitos de transmissão para a gente. A gente precisava das coisas, então eu tinha que estar tá em alerta, o tempo inteiro, porque a qualquer momento eu podia ser chamado no HBS. Por quê? Ou porque de repente a nossa solicitação não, foi atendida, não, não, não podia ser não atendida, porque numa Copa do Mundo a gente, não, a gente não tem entrada garantida nos estádios. Se engana quem acha que a gente compra direito de transmissão e tem lá a, a facilidade de entrar. Não, a gente vai entrar e entra com ingresso. É no ingresso físico que está a tua segurança, então se houver um sinistro alguma coisa, você não pode estar de mãos abanando. então é vendido não é vendido o ingresso, pra gente não é comprado nós compramos posição de transmissão, no caso a, a é. FIFA vende através do HBS, a posição de coment, é, uh, commentary position posição de comentarista, que cabem em três pessoas, eu vou te dizer números aqui aquela Copa da Alemanha custava 3.400 euros por jogo 3.400 euros 2006. Pois é, o euro. É, mas foi o euro que aumentou aqui para nós. Mas é. o preço acho que continua sendo o mesmo. Mas para três pessoas, aquilo garantia para a gente. A posição dos três, estacionamento, zona mista, a zona mista, é onde os jogadores passam que a gente pode Sim. fazer a entrevista, então aquilo nos garantia. Mas a gente ia com ingresso. Então, quem pegava os ingressos era eu. Por quê? Porque eu era inscrito no líder time. Então, o HBS entrava em contato e ó tem que pegar os ingressos, e eu não posso perder, deixar de lá. Então eu não podia, no caso em Munique, que era a nossa base, eu me deslocar para algum lugar, querer fazer passeio, enquanto por exemplo, eu não tivesse atividade, não, era todo o tempo pilhado ali, o tempo inteiro, e só lamento, como eu digo, não ter relaxado. Mas sem dúvida que é o, é o ápice do, do jornalismo esportivo. Por quê? Porque o maior evento esportivo de futebol do planeta é a Copa do Mundo. Então eu tenho que estar tá lá para poder fazer, para dizer que eu tive no maior evento esportivo do planeta. Então o jornalista que tem o privilégio de trabalhar num evento como esse pode se dizer que é um, um, é uma, é um, é um profissional realizado. O calor é. da torcida é o mesmo de um repart? Não, é completamente diferente. Porque a torcida que frequenta a Copa do Mundo ela é diferente, ela não é aquela do torcedor do dia a dia, do repado, do Fla-Flu, do Bavi, do Grenal, que estou falando aqui dos principais clássicos do Brasil, né? que, que mexe com o pessoal. É, que é aquela torcida de passeio, de turista, principalmente na Europa, que o cara não vibra, pega, grita, <risos> não, eles batem palma. É diferente. É interessante essa diferença. Reações né? completamente diferentes. É. É, é. é morno. É. É.
0: Porque a galera do Ren, se não vamos dizer assim, pegando pra cá, a galera vive é, ali aquela situação. Sim. O cara tá ali. Né? no sangue dos olhos, o jogo do Brasil o cara vai pra bater foto, o cara vai pra é, o Neymar, é outro, é outro público é o
2: pai, a mãe, é. o filho, a filha o sobrinho, é familiar o negócio o cara tá com a cervejinha dele aqui, tomando fazendo selfie pra caramba, mandando pros amigos às vezes o que menos importa é o jogo se hum. perguntar pra ele quem são os jogadores ele não vai saber, ele também não tem obrigação, ele estar tá lá pra se divertir é diferente do nosso torcedor que acompanha tudo aqui, então por isso que um, um repal, um clássico no Brasil que, que tem tradição de torcida esse é mais gostoso, né?
1: Mas como é que faz pra gravar o nome do jogador, cara? Eu acho esse negócio absolutamente Tem um, é... mágico. Tem uma técnica pra isso? Porque, bom, eu tô assistindo aqui na televisão e o cara tá dizendo lá, passa pra fulano não sei o quê, passa pra Beltano, passa não sei o quê. Pô, como, meu? É, Tem um, cara...
2: 22 caras ali, A grande ali, dificuldade pô. pra mim até hoje, eu, era uma briga que eu... Pois é, uma briga que eu, depois eu, eu desisti porque eu, eu, você quer ferrar um narrador de futebol é um número ilegível. Porque a gente... Conhece o jogador pelo número da camisa. E o número da camisa não é para enfeite, ele é para identificar o jogador, para o hábito, para a torcida, para nós. Então, pô, aquele cara que tem uma camisa branca com o um número preto gigantesco é maravilhoso para gente. Mas tem hora que a gente tem que se virar com aquela camisa listrada com o número vermelho.
0: Estou falando do Pai Sandu aqui, <risos>
2: camisa, durante muito tempo, agora melhorou, fez aquela camisa listrada azul e branco com o um número vermelho. E pequenininho. Então você tinha que conhecer o jogador. É muito complicado. Mas. Ah, você vai transmitir um jogo de dois times que você nunca viu na vida, né? Isso acontece, e acontece muito. Somente futebol feminino, que você não acompanha. Às né? vezes vai precisar transmitir uhum. um sub-17, um sub-20. O dia a dia, ou, né? daqui a pouco eu vou fazer um, um Flamengo e Corinthians, é mole. Um repá, é mole. Né? Mas... Se você vai fazer um jogo que você não conhece é, os jogadores, esses são os jogos mais perigosos que tem casca de banana. Eu tenho uma facilidade de memória fotográfica. Entendi. Tanto que eu não gosto de escrever. Olha só como é maluco o negócio aqui. Eu não gosto, os meus colegas todos pegam as prováveis escalações e escrevem aqui. Chegam duas, três horas antes no estádio e escrevem aqui a, a, as prováveis escalações. Sempre tem as especulações. Na hora... Troca três, quatro jogadores. E aí, chega, e aí chega a oficial. Eu só escrevo a oficial. Por quê? Olha como é maluco, como é minha memória fotográfica. Se eu escrever a provável e olhar para ela, já ficou. Eu tenho dificuldade de substituir aquele que eu olhei pelo que entrou.
0: É ah, dá uma. <risos> eu não preciso. Grava as posições, por os números. Eu, por
2: todos, exemplo, eu, vou, eu vou transmitir o um jogo de duas equipes que eu, nunca, que eu nunca transmiti. Eu preciso de no máximo 10, 15 minutos para tentar pra identificar. Aí já não olho para o papel. Uma vez ou outra lá, olha o papel. né? Mas no segundo tempo vem as substituições. E agora cada um troca cinco, né? Cinco para um lado, cinco para o outro. São então, mais dez... Mexeu tudo aqui no papel. São, é, mexe tudo. São mais dez novos jogadores em campo. Passa uma borracha. Isso aí dá uma... Ah, passa a borracha, é, olha de dá. novo. Mas aí, às vezes, quando a gente... assim, Com dez minutos de jogo, você já sabe em que faixa de horário, em que faixa de, 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 de campo atua cada jogador. Isso é. Sub-17, sub-20, no futebol, em Copa do Mundo... É mais ou menos isso. As equipes são treinadas para aquilo. Então, é difícil eu pegar um cara que é lateral direito, pegando uma bola lá na ponta esquerda, vamos dizer assim, tentando uma jogada lá. É possível? Claro que é possível. Mas é pouco provável, como diria o mestre Carlos Castilho. Então, é muito assim. É intuição. Porque, assim, o narrador também ele tem que ser... ele é meio maluco, né? O narrador, ele é praticamente um ser... O, o, o narrador José Silveira lá da banda, antes uma vez conversando com ele, disse, olha, a gente tem que ser um ser humano perfeito, porque eu tenho que falar bem, claro, expressar bem, de né? maneira que as pessoas possam entender. Tenho que, temos que ter um bom vocabulário. Eu tenho que ouvir bem. Porque não numa, pode deixar vácuo, porque né? Porque numa transmissão eu não estou sozinho. Eu tenho pelo menos, no mínimo, umas cinco pessoas. Ou mais. Então eu tenho que estar tá atento, eu tenho que contar aquela história daquele jogo, eu não posso parar. Eu tenho que te colocar como se você estivesse ali, como a gente costuma dizer, à beira do gramado. E, naquele momento, nós somos os olhos do torcedor. A ponto que, a todo momento, o narrador ele tem que tomar decisões. Todo tempo ele tem que tomar decisão. E essa decisão, ele tem que acertar. Porque, se ele errar na decisão, eu posso priorizar, por exemplo uma informação do repórter enquanto um time está prestes a marcar um gol. E eu posso perder esse gol. Mas eu decidi arriscar. Ou então eu digo, espera um pouco e aqui vai o Remo atacar, aqui vai o paysandu atacar. Pode dar em nada. mas ah, pode, já, pode uma sair em
0: entendi. Você acaba ficando controlando ali quando nós o setorista está... Né, isso, tá... nós temos
2: que controlar. Isso pode acontecer. Na televisão, é, para mim, que faço os dois, é mais perigoso ainda. Porque na televisão eu tenho a, a, a imagem que se sustenta por si só. Claro que a gente com a voz facilita, mas quando existe um momento que eu tenho que tomar uma decisão, né, eu preciso, por exemplo, o lance polêmico, se foi pênalti ou não, eu preciso ter aquela imagem plena para que eu possa explicar aquilo que está acontecendo e com a ajuda dos companheiros que também estão junto comigo, tentar melhorar o entendimento de quem está nos assistindo naquela altura, e não chamar uma propaganda, por exemplo. Já aquilo aconteceu não... Já. É. Aquilo acontece com todo mundo, mas a gente minimiza. O tempo, é. a experiência, te faz minimizar aquilo. Às vezes, na televisão, eu digo para os... Eu estou tentando treinar uns, uns narradores que eu tô... <risos> estão na minha mira aí para a temporada de 2023, lá pela TV Cultura. Então, eu digo muito para eles assim a gente precisa ser os olhos do, é, é, desculpa, a gente precisa é, sempre não podemos brigar com a imagem então se está acontecendo aquilo ali, coloca a voz na, naquilo que está acontecendo voz no campo ou no monitor porque às vezes o, 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 o narrador prioriza uma outra coisa, está acontecendo outra já aconteceu, o cara está quase fazendo o gol, está dizendo esse cara estava na ferroviária de Araraquara na semana passada, inclusive pô, o cara não quer saber disso né? Então o cara diz, esse narrador é ruim. Não, o narrador ele não é ruim, ele tá te fazendo, é, não tá bate... ele tá te dando trabalho, e, na verdade tem que facilitar. Eu não posso encher a cabeça dele de informação quando ele tá vendo outra, não tá batendo. Né? Então tem gente que não sabe conviver com um monte de informação. Para que é que a gente leva um monte de informação e se prepara para transmitir o jogo? É para que nas horas que, se, que forem necessárias a gente entre. Não dá. Se o jogo pede narração, é narração o tempo inteiro. O jogo está pegado. Eu não posso contar uma história. Eu posso ser espirituoso naquele ou, na, ou no outro momento? Posso, mas eu tenho que esperar um momento. O que não dá é para a imagem estar tá mostrando aqui para o telespectador. Um jogo lá e cá, bola na trave. É, juiz dando cartão amarelo, outro catimbando. E eu contando uma outra história aqui. Ô, oh, companheiro, lembra que no repado do ano passado teve uma invasão de... Aí está acontecendo outra coisa aqui, então isso não bate. Aí o cara diz... Aquele narrador é uma... Não é, o cara é bom, tá faltando orientação para ele. Tem gente que vem de uma outra vertente, como é o rádio, e precisa... E, e precisa... Eu aprendi isso com o Luciano Duvalli, ele não, aprend... ele não, não falou para mim, falou para uma pessoa que estava perto de mim e eu peguei isso. Jamais você briga com a imagem. Porque a imagem que eu tenho é a mesma que você tem em casa. Hum. Por que eu vou brigar com a imagem? É então verdade. a gente tem que contar aquilo que a condição humana, que são os olhos, vem. Agora criaram um vá. O vá é um aparelho que traça as linhas, que o, a condição humana não consegue. Então tiveram que inventar um aparelho para que a gente relaxe, porque não dá para brigar com a imagem. Então é mais ou menos isso. Então... Essa é, é um pouco da diferença do rádio e da televisão, né? Que a, a rádio a gente cria e tal, e a televisão a gente apenas sustenta, dando informação e facilita para quem está tá acompanhando. E, a memorizar, e a, é, é memorizar os números ali, onde o cara joga, é mais ou menos isso que eu passo para o pessoal que está começando. Tu facilidade eu pra, também estou começando, né?
1: É verdade. Tu, tem, tu
2: tens uma, uma isso foi uma ironia tá não não olha se a gente se, se olha se a gente achar por acabado não, é atropelado para mim Sempre eu vou renovando eu né? vou agora em janeiro no dia primeiro inaugurar a minha nova versão do Valmir Rodrigues essa aqui sério é, não eu estou dizendo isso a, a que rolou até 2022 já passou ah, já foi olha já fui convidado para fazer algumas coisas que eu fazia há 30 anos eu não só fazia tão bem tal mas naquele tempo eu tava 30 anos mais novo, eu tava com tesão ali, eu não quero, não dá, eu tô tentando fazer outra coisa. Eu tô querendo dizer isso que cabe pra nossa reciclagem.
1: Vou falar em, em fazer coisas que não faz há muito tempo. Tem um comercial aí, Gabriel, <risos> que a gente queria mostrar que. Eu acho que esse aí, eu já sei mais ou menos o
2: que é. Daria pra
0: ah, bom, fazer um comercial? De novo. Não é da Bromix? Não, não. Não,
1: não é. amada. Tá. Mas você pode aproveitar o gancho para puxar o da Bromix claro. depois? Vamos mostrar aquele comercial que o Valmir fez, é
0: Praia é Amada,
1: onde, onde ele é subordado com cartão Yamada. Olha aí, <risos> rapaz, essa
0: galera tá pesquisando. Ah, o Vitor Jardim tá mandando um abraço aqui, falando que o, seu, o pai dele te ouve lá na Victor, Rádio Clube. Vitor
2: Jardim, um abraço. Vitor
0: Jardim, que faz nossos cortes, etc. Se tiver Diga ok, ver. só avisa aí, Gabriel, que a gente vai ficar lendo dos comentários rapidinho. Tá. o João Vanderlei, acompanhando aqui de Bragança, papo sensacional com o Valmir. É. Queria saber quais são as referências e como o Valmir montou essa identidade de narração. Bem, bem Ele que está vanda... perguntando, é. João, o João Vanderlei.
2: Vanderlei? Eu não sei se, sinceramente, eu tenho uma identidade assim, né? de narração. Eu acho que eu ainda preciso, por isso que eu digo, eu ainda preciso dessa identidade. Sinceramente, honestamente, sem nenhuma, eu ainda preciso dessa identidade. Pô, legal.
0: E o Tomazão, conta a história, Valmireco. fala do Raiz Siqueira.
2: Ah, o Raiz Deixou Siqueira. A... Raiz Siqueira. Vou é, já, já contar, vou já não, contar. Pausa, Mas eu já, te tenho, o já, já tá passando
0: aqui. Já passando só. Comercial. Parece que comercial garoto é Propaganda?
1: É, é, Garoto Propaganda, e é o início de uma série de comerciais. Acho que esse foi o primeiro, não, não foi? Lá.
2: É, esse é o primeiro. Olha, vamos lá.
0: Os documentos? sim. Bom, o programa é ao vivo é assim Vai mesmo. com
2: áudio tudo lá? Pra, pra quem tá
0: assistindo, é. vai com áudio. É, tá Desculpa. Tudo, tudo bem. Aí.
2: É gente boa. Ele Olha tem o até o cartão Yamada. cartão Yamada. Com cartão Yamada <risos> você compra tudo que precisa. Tem crédito cara, imediato,
0: atendimento bom, rápido bom. e facilidade de pagamento em qualquer loja Yamada.
2: Cartão Yamada. Mano, A sua melhor Júnior de, referência. de bola, cara. Eu vi milhões Silvio de Silvio Júnior fazendo <risos> assinatura. Já viu? Esse, esse comercial... Rapaz. Ela rodou é pra caramba
1: assim, isso. Cara. Pô, quando, quando o Mizine
2: me mandou esse comercial, eu disse: caramba, é o Valmir. Porque eu já vi várias <risos> vezes e não associei,
1: cara. Cara, é, isso foi em 97,
2: eu não, eu não sei o que deu na cabeça do Zé Paulo de ter me chamado pra fazer. <risos> Bem, foi <risos> o Zé Paulo que me chamou pra fazer isso. Ele disse: Porque eu tinha acabado de fazer uma peça publicitária pra ele só de áudio. Só de áudio. E ele falou, eu trocava muita ideia com ele. Ele falou, ah, tem um negócio aqui que eu acho que tu consegue. Mas me logo sim. Eu falei, peraí, não sei o <risos> que, que é. Não, é um desafio. Nós vamos fazer um negócio aqui. Eu falei, tá bom. Aí ele alugou essa roupa. Quem é que diz não para Zé Paulo? Rapaz? Pois é, ele tem um poder de convencimento. né é. Mas me, 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 me rendeu um bom dinheiro. É, e Porque é, tinha muita reaplicação. Né? Porque eu, nós fizemos um contrato por um período. E esse Eles período expirou. Né? Depois ele voou. Porque assim, e só ia rodar no interior. E ele começou rodando em Santarém, em outros lugares. E aí... Foi pensado é, é, nesse comercial, porque nesse ano começou a lei do cinto de segurança.
1: Certo. Né? Hum.
2: Naqueles meados, acho que 97 ali. E eles, e eles pegaram o gancho para aquilo. Mas foi sucesso no interior e eles resolveram botar aqui. Não era projeto deles botar aqui na capital. É um comercial da Mendes. E hum. esse Gente Boa não está no texto. Não tá. Ah, esse é, é caco? Um, foi, um é caco, caco teu. teu? Não, não foi meu, foi do Zé Paulo. A ah. gente não... Olha, o Zé Paulo deve confirmar isso. A gente não encontrava, o que veio da agência, a gente não encontrava, uh, não ficava legal. Tipo assim, deixa, ele é cara legal, não sei o que, que era. E a gente já estava naquele sol danado, eu estava maquiado, suando, ele tinha que botar de novo. Um grande Mauriti, que era, que era o, o maquiador lá da, da, da empresa do Zé Paulo, e aí até que ele ligou para alguém, lá da Mendes, eu não lembro para quem foi, e ele disse: Olha, eu pensei nisso aqui, que fica melhor e a gente fica mais espontâneo e dá para ele falar. É gente boa. Ele tem um cartão em Amada e falou, faz. E nós fizemos. E esse é o primeiro comercial da linha gente boa. Depois o comercial virou sucesso, ganhou o prêmio em Brasília. Foi slogan, rapaz. Mas foi meio que sem e querer o é... ser gente boa
0: aí. É, e esse foi gente, gente boa...
2: Todo disso até hoje. Zé né? Paulo que disse, ah, vamos mudar para gente boa e ficou. ficou. E depois virou. Todo mundo que tinha um cartão em Amada era gente e virou boa. Uma e surgiu disso aí. De uma... A gente achou essa solução aí essa história Muito legal essa mesmo. história do, do comercial Ó, tá
0: vendo hum. coisas assim você só encontra aqui no nostalgia Belém vou falar nisso permita fazer um o nosso momento Jabá aproveita né? Né? O Jabá né é. <risos> falar aqui do pega aqui lá, a, a garrafinha de cerveja, garrafinha que não é cerveja aqui cerveja é falar aqui do pro, dos produtos Bramix. O produto Bramix é um produto tradicional inclusive o nosso amigo Valmir chegou aqui e pensou que era até o... Fazer parte do cenário, né? Mas não, porque é tradicional. Acho que tá gelada, pode se beber, não né? Pode beber, não. Esse aqui é o desinfetante, o creol, bramix, tradicionalíssimo. Tem na latinha e tem também na garrafa. Já então, vi no aqui.
1: supermercado, viu?
0: Todos os supermercados da região. Tem também aqui, pega ali e na lavanda, né? Pra dar o... né? Aquela obra de arte ali, né? <risos> é, tá aqui lavanda, bramix, multiplação. Você também encontra em todos os supermercados. Vou mandar um abraço aí para o Olivelto da Bramix, que está apoiando aqui o Papo Nostalgia, está dando essa moral né, para esse projeto regional.
1: Obrigado, Olivelto, É isso aí. E uma empresa
0: tão tradicional como, quanto a Bramix, juntando aí com Nostalgia Belém. Então é isso. Faz o seguinte. Você vai encontrar a Bramix em todos os supermercados da região e acessa a rede social dele, que é Bramix. Está aí na tela. Ó, Bramix, produtos Bramix. Presta atenção. Produtos Bramix lá no Facebook, e lá no Instagram, aí você vai ver todas as novidades, etc, etc até ganhou,
1: já levei, já, levei já pra cá lá, já, já, já deu grau lá oh, apoie empresas, lá. Que empresas que apoiem projetos culturais apoie empresas que apoiem projetos como o nosso, que são projetos independentes, então é isso daí, é esse tipo de empresa que a gente tem que dar moral
0: é isso aí, produtos Bram Mix, água sanitária, inseticida tem vários produtos, segue aí produtos Brammix. Mix
2: Bom, vamos voltar aqui, né? Não, eu podia só registrar porque claro. pessoal além daqui vem aqui, além do Euclides Vai com lá, ele, fica vontade. E já valou por aqui também, nosso querido Bruno Moura. Bruno rapaz. Tem um amigo amigo DJ Bruno Moura. É, ah, casa tá de show Valerri, na Pedro Alves Cabral. Que eu Sim. tava tentando me lembrar, mas eu tava achando que era lá na Valerie o show do W.O., mas o Enio já disse que foi no na Spectrum. É, o é, o ele também então, também tá falando Valerri. É nem Nevado. É,
1: Sabe e, por que que é Nevada? Lembra da história? Sim, Porque, sim, sei ele... tudo. Eu, eu ele... acho bom
2: a gente não, <risos> não mandar aqui essa. Luênio. Então, era lá na Espectrum. A Spectrum era na Dom Romualdo Coelho, exatamente. Mas como o HD do, do Enio está mais fresco que o meu, então beleza. Olha, nosso amigo paraense que está lá no Rio de Janeiro, Paulo Balesteiros, está lá no Rio de Janeiro, né? E deixa eu ver quem mais aqui. Não, é isso, é isso.
0: É, e tem a galera que tá participando aqui. Lauro Spinelli, excelente entrevista, galera. Muito bom saber os bastidores das narrações esportivas. Lauro Sp... Mireco é eu um dos meu, locutores cara. narradores que me dão motivo de ainda levar o radinho de pilha Olha. pro estádio. É Laura... um motivo de uma pergunta minha, mas... Continua. É, o Lauro
1: Spinelli é o famoso cara de Nike. Véio. Cara de cara Nike. Nike? É, aquele rio, boca dele. Ah. a cara do Nike. <risos> Vou até aproveitar pode... esse gancho. Aproveito o gancho. É, lá.
0: Que é assim, uma coisa que eu percebo, né? Que a galera vai para o estádio... É, fica com o Radinho. E eu também já conheço pessoas que estão tá na TV e ouve também a questão é. da rádio. para ti, tu tem uma... Assim, particularmente, o que é que você prefere? Ou pra ti não, não tem uma, uma preferência? Porque tem muita gente que prefere a relação do rádio, aquela bola jogada, o cara tá quase morrendo do coração. Não, rádio e a TV inteiro. que é mais...
2: Não, mas assim, patável. eu acho que agora, é, não é agora, mas é um tempinho atrás, a gente já tá... É, porque assim a TV era uma narração uma muito técnica né é, Mas eu acho que é melhor transpirar um pouco mais e tem muita gente já que já está levando o rádio para televisão. Se você for olhar, o rádio é a base de tudo isso que nós estamos fazendo aqui é rádio, só que só a gente está com imagem, né Eu só sou...
1: gosto as, as, as paredes, caíram. né? Exatamente. A gente tá, é, então, tá vendo uma simbiose. Exatamente. Da, da e momento.
2: a cada momento a gente precisa ver onde a gente está chegando. Então, é, eu, eu, eu durante muito tempo, eu vou falar uma coisa aqui, uma coisa que eu comentei até com o Bino de Lom que é presidente lá da Futel, e a gente traça muitos planos em relação ao que vai fazer nos anos do Parazão e tal. E, uma dos, e um dos assuntos era a minha narração. Sinceramente, eu acho que eu estou na hora de eu mudar. E eu, e eu falei com ele, né? provocado por ele. Eu disse, não, vamos virar a chave para 2023. Eu não vou dizer o que eu vou fazer, mas eu acho que a gente precisa virar. Porque assim, eu disse para ele, eu acho... Já
1: sabes o que tu vai fazer.
2: Já sei mais ou menos o que eu vou fazer. É, é, e eu dizia para ele assim, eu acho que o Sport TV, que, com, que eu trabalhei como narrador esportivo 2003, 4, 5, 6 e 7, 5 anos, é, me engessou muito. Para aquele momento, estava muito bom. que eu, Acho que estava muito bom o que eu estava fazendo. Mas eu acho que para hoje não. Acho que a gente precisa transpirar mais. Então eu acho que com o tempo, e essa migração já está acontecendo, a gente vai ouvir a narração do rádio na televisão. Claro que não é aquela narração com a velocidade que o rádio tem, mas muito do dinamismo que o rádio tem vai ser colocado na televisão. Então daqui a pouquinho não vai ter tanta diferença. Hoje os narradores, tanto do aberto quanto do dos canais fechados e até das plataformas já estão diferente daquele cara muito técnico né? senhoras e senhores boa noite, vamos acompanhar daqui a pouquinho Então os caras já estão vibrando mais já estão vibrando mais é,
1: eu, eu tive uma percepção disso na época da, da Copa Verde
2: com interativo? É, é muito interativo. Legal. É, o interativo? sim, esporte interativo é impressionante
1: que ele... como, como de fato é o André Henrique falando, o narrador pronto. É André ele, ele, ele
2: começou a trazer isso ele narra hoje assim, ele narra no interativo no, nos canais é, o e né? canais da Disney ele é esse cara ele, e ele veio puxando uma galera ele puxa também, tem um outro narrador que é o Igor acho que é Igor Rodrigues, eu acho que também era do, esporte do Interativo é, né? do Interativo que narra muito bem também numa vibe menos acelerada tá o Luiz Roberto na Globo Sim. porque é, porque é, tem muita coisa, tem hora que o futebol está chato de ver, né? então você, você também tem que dar um molho ali e tal, por isso que eu digo que como o rádio ele é, ele é base para tudo, é preciso que também se leve um pouco desse rádio para a televisão, eu acho salutar, então hoje eu digo o seguinte, tá no meio termo, há mais rádio, mais televisão? Não, sempre, para mim, sempre rádio, e que bom que o rádio está influenciando, né, na, na comunicação e na, e na transmissão de TV.
0: Pô, bacana, olha, mandando um abraço pro Cristiano Malcher, mandou vintão aí do Guaraçuco aí. Do, Opa, valeu, Cristiano. Bolacha, né? Bolacha pro é, Guaraçuco. Mandando mandar... um abraço aí, mandando um superchat, vinte é conto, Cristiano Malcher. valeu, Nostalgia Belém, eternizando as histórias da nossa Belém. Agora, você se lembra do teu primeiro repapo, porque eu imagino assim, Não. você tá me falando, ô, oh, o jogo é assim, <risos> é beleza, tal, é tal. Tá, tá. Mas, cara, o reparo eu deduzo que. Que tem, imagina que tem o um nervoso, imagina uma final de uma, um reparo. Eu, eu não lembro, mas, não lembro. Não, não se lembra assim, mas. Ah, tá. Peraí, já, é. já me
2: lembrei. Pronto. É.
1: Se puder juntar essa, essa lembrança com uma, uma história engraçada que tu tens
2: vivido no repar. Eu comecei a narrar em 99. Meu primeiro jogo foi um. até contar aqui, foi um off-tube. Eu posso contar essa história? Quando eu comecei é, a narrar, fica pra. Com Pô, eu acho que ficou faltando, né? É. Então, assim, eu já abri a transmissão. O que é abrir a transmissão? É chamado mestre de cerimônia. Vai narrar o narrador, eu estou aqui duas horas antes fazendo a abertura. Então eu fazia isso. Fiz na Marajoara e fiz na, na Rádio Liberal. Equipe do Ivo Amaral, né, com o Redivaldo Lima, o coordenador. E o Rodivaldo Lima é meu padrinho da narração esportiva, porque ele chegou um, um belo dia na Rádio Liberal e eu estava apresentando Recordações liberal lá. É um programa que tinha nos anos 90. Isso é em 99. E ele falou assim, olha... Ivo Amaral viajou, a Adonai do Socorro, que era outro narrador, tinha viajado, Eu não lembro qual era o problema, e tu vais narrar, isso era meio-dia, vais narrar hoje, nove da noite, Palmeiras e River Plate, era um off-tube. Palmeiras e River Plate, imagina, a minha primeira narração ainda um off-tube, nem era no estádio, né? É, vai narrar... É, off-tube, para
1: quem não sabe, é o cara, tu não estar tá lá. É, você vê pela, você pelo vê telão, pela, pela imagem.
2: Naquele tempo, TV de tubo ainda, né? Uma TV uma dança, maior que né? essa. E é para o estúdio, né? É, eu... Maior sim. que essa, mas era assim. né Não tinha essa nitidez que a gente tem hoje. Eu falei, não, peraí aí, porra. Eu, porque eu disse para ele que eu ia me preparar para fazer isso. Eu disse, não, não não tenho condições. Aí ele me falou uma frase que eu mudei minha percepção. Ele disse, não, condição tu tens, tu não estás preparado. Pode dizer que tu não estás preparado. Eu disse, então volta aqui duas da tarde, que é a hora que eu vou sair do ar, eu te digo se sim ou se não. Ah, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. Nem esperei as duas da tarde, falei com ele no corredor, não, bora. Desde que algumas condições aconteçam. O quê? Eu quero que tu abra a jornada para ficar mais tranquilo. O comentarista eu gostaria que fosse o Paulo Cecim, que faleceu. E o repórter, o Ferreira Neto, que é um cara muito bom, que está lá em Castanhal, excelente. Gosto do pique dele, me entendia, a gente se entendia só de olhar. Aí tá bom. E eu comecei ali e, sinceramente, voou o primeiro tempo. O Palmeiras goleou o River Plate. 5 a 2 4 O negócio estava a... frenético. Né? Foi,
1: foi bom. Não tinha espaço para cá. Eu falei: olha, tá... se
2: eu soubesse que ia ser assim, legal, sem traumas, <risos> eu tinha feito há muito tempo. Mas aí, foi isso. Foi a minha primeira transmissão. O meu primeiro repar, foi lá mesmo na Rádio Liberal. É, a Amada fez uma, uma programação que era cheio de repar o dia inteiro na escola de educação física. Então, repar na natação, repar no basquete, repata utilizar os espaços para fazer o repar. Começava, se eu não me engano, 10 horas da manhã, e ia fechar com repar de futebol profissional naquele campo de lá. Hum, é, no repar, com o um time profissional. E eu estava na Rádio Liberal e foi ali o meu primeiro repá. Acho que aquilo ali é 2000, eu comecei a narrar em 99, em 2000, um ano depois eu fiz, um, acho que esse é o primeiro repá.
0: E aí teve nervosismo? Era um, algo assim... Pra ti, já estava preparado ali? Não, porque, eu, eu, porque antes já
2: tinha feito outros jogos. Né? A minha preocupação é sempre como entregar um jogo importante. Né? Toda, quanto mais importante o jogo, maior a responsabilidade. No início começa, mas depois quando começa aí tudo bem, aí a coisa flui. Mas dá aquele nervoso, sem dúvida. O... Até hoje. Desafio. É... Repar
1: um a um. Pode <risos>
0: quer sacanhar o
1: cara. Né? Não, eu quero saber porque ele tem memória boa. Monta um time, faz um repá e um gol pra cada lado. Narrando. Um Repar e um gol pra cada é. lado. É, é, um ah, pra agora cada entendi, né?
0: estamos dando um a um, porque se é, falar, o, falar que o, o reino vai ganhar, é, não, é, ah, um a um. Não, é é eu não quero puxar brasa Acho pra um gol de.
1: É, o gol, a gente grita gol, a gente é a plateia. Então tu pode ah, fazer então, a narração, vai. a gente faz a gente faz o grito. No final, o Gabriel vai embarcar um com a leão gente aí. aí. Né?
0: Sei que o Leão tá. É. Pô, tá
1: precisando Se de um ano. Se quiser começar aí. com o um gol do Remo, não eu... tem problema. É. é, então bora lá. Um gol é. do Olá. Remo
2: com esse, com esse atual time, né? À vontade, pode escolher o time Aliás, da o Remo, época Só que dizendo quiseres. que o Remo desmontou, né? Tá desmontando o time, mas eu vou pegar os jogadores que terminaram o Campeonato Brasileiro aí, inclusive de forma precoce, o torcedor do Remo tá. Né? você é contorcedor do Remo estamos, estamos. Com a sua camisa <risos> belíssima, a camisa retrô do Leão é, Azul exatamente estamos,
0: só que assim, é, enquanto vou até sair do momento de nostalgia né, falar é. aqui, pô, enquanto o, pô, os times não se preocuparem né, pô, pega esses sucatões da vida né, e coloca, pô, o time do Remo estava lá na B, desce quando eu escuto assim o Remo, precisa dele mesmo já fico assim, meu Deus, eu sou remista tá estou falando de uma pessoa que é remista que é o seguinte, enquanto mudar essa mentalidade, tem a base aí que, pô, tem que ter um cuidado especial, não vai mudar, vai sempre isso, essa é, confusão toda. Infelizmente. Mas é isso.
2: É, quando se contrata com paixão, né? Com pa é, o Mário Sérgio Cortella que diz que a paixão ela é a suspensão temporária da razão. E é verdade. Quando você está apaixonado é quando você faz as grandes lambanças. Né? Não houve mãe, não houve família, não houve amigo, não houve ninguém. É, fica cego, Aí depois verdade. ele se arrepende. Pô, me desculpa. Pois é. Então, quando começa a apaixonar muito dá essas lambanças. Então, frase. bora lá. Quando o Remo com o time atual a ah, vontade,
1: tá. pode escolher a tua melhor escalação. Não, fica, vontade, com a ah, escalação o gol é
2: rápido o gol, tá, é, gol é rápido, bora lá Paulinho Coroado, domina a bola pro Clube do Remo, consegue fazer a abertura meteu na direita, lá vem o cruzamento Ricardo Luz, Brena de cabeça e o gol gol, <risos> gol,
0: gol go, a galera grita gol
2: gol, 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 go, a galera grita gol gol. e agora eu coloco, é sal, é sal é sal, Remo, tá é, exatamente <risos> Bora com o Papão agora. Bora. Bora lá? Vai. Lá veio o papão, lá, papão de novo, hein? jogado aqui pelo meio campo. Lá veio o trabalho do Marlon, fez a abertura, trabalhou o Brei cruzou, meteu na grande área, chance, o toque, o gol! Goal! 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 Quem fez o gol, hein? Esse é o gol. <risos> e o, o, gol, é, dentinho, o é. gol, ele é um momento rápido. O bacana do gol é que, se as pessoas que torcem por aquele time é, ouvirem um gol importante, um ano, dois, três dez anos depois ele se emociona e gosta do mesmo jeito o, vou falar um feito aqui do do Paysandu o Yarley, né com aquele gol lá na boboneira aquele gol emociona o torcedor do Paysandu até hoje tanto no rádio quanto você vê pela televisão então a emoção do gol é um negócio indescritível por isso que a gente aqui, o torcedor cobra muito da gente é o seguinte Pô, no gol do, do Remo, tu <risos> deu uma né <risos> <remoção, risos> Aí o torcedor do Remo, no gol do País deu uma esticada muito grande. Aí eu, te, eu tenho que equiparar para não desagradar, porque o torcedor, ele é assim. Olha é. essa história. Eu, eu dava aula de, de marketing
1: cultural e esportivo na Unipe, há muitos anos atrás. E aí eu chamava, de vez em quando alguém para dar uma palestra. Eu chamei, eu chamei algumas vezes o Ivan Amaral para dar aula para minha turma. Aí era um momento especial que eu fazia lá com eles e no final da aula eu pedia justamente para ele fazer essa história da, da narração. Ah, ele fazia? Da... Ele é, fazia. é muito bom para isso. Então, rapaz, ele lembrava a escalação do Remo ah. de 1972. Ele fazia dentro daquela escalação lá. Aí uma vez um aluno disse assim, é, é... Ivo, e o um negócio lá na bomboneira, Aí ele disse, rapaz, você assistiu aquele jogo? Você assistiu, foi sensacional, o passe andou, arrebentou, não sei o quê você tem uma boa memória, você gravou todas aquelas imagens lá, gravei, foi um espetáculo, não sei o quê. Então, olha, que bom que você gravou, porque você nunca mais vai ver aquilo de novo.
2: <risos> <risos> Fique na sua memória, né? Olha, não é errado, não tá. <risos> Mas
0: o que você falou é interessante, porque, por exemplo, assim, eu como remista, é, você vai lá no YouTube, etc. Por exemplo, tem uma final que é o reino dessa forra, né? Que foi a Copa Verde, aí você narra lá, né? Faz a final. Tá hum. lá o corte. Você o Rei leão, não sei o quê, e está internizado, como você disse, como do próprio pai Sandu é. e do Remo. Você entende, né? Que tem muitos cortes seus, né? Tem, tem. Né, das narrações. Tem. Tem e um isso, pênalti tipo...
2: perdido do Paysandu na Copa Verde contra o Cuiabá. E aquele cara lá... Ah, foi andando, um... né? Vai, parece é. um bailarino, vai chega perto da bola, volta de novo. Aquilo foi parar no Globo Esporte São Paulo. <risos> o Thiago Leifé colocou aquela imagem para a minha narração e tudo, porque aquele jogo passou para o Brasil inteiro pela TV Brasil. TV Cultura e TV Brasil. Aquilo rolou lá em São Paulo também. Quando,
0: assim, tem um repá próximo, por exemplo. Hoje a gente percebe que, assim, que a TV Cultura está muito forte, né, com parazão. Tanto que eu tava vendo uns números de audiência, no Repá, acho que nos últimos ainda deu 43 pontos em Belém, 42 é. pontos, algo assim. Ou seja, praticamente metade da cidade estava vendo o jogo é. do Remo, mas o do, Repá Do é repá, muito né? Forte, o repá, né? né? Como é que tu enxerga isso, assim? Porque é, a galera fala assim: olha, tu vai narrar lá o jogo do o, o gol do leão, assim. Tu fica muito exposto em toda essa é. situação, né? Mais
2: responsabilidade, né? Toda é. vez que eu, 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 eu vou para fazer um jogo desse importante. A primeira, a primeira coisa que eu me preocupo é a minha equipe. É que eles estejam até mais preparados do que eu, porque eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Então, as pessoas precisam entender que eu vou ficar mais tempo na condução da transmissão porque alguém tem que ficar, e esse cara é o narrador. Mas eu preciso de uma retaguarda de repórteres, de produção, principalmente, a gente tramite com o ponto, né? transmite com o ponto de um bom diretor, precisa, enfim, que a gente consiga as imagens que a gente planejou de forma legal, Esse... é claro que isso não é ensaiado, mas isso é roteirizado, para que a gente possa fazer. Ah, o jogo ele vai te dar dinamismo, a gente não sabe como é que vai ser o jogo, mas eu sei como é que eu posso ter os atos da minha transmissão. Né? Isso me preocupa. Se a gente conseguir entregar ah, o jogo com emoção, com serenidade, com equilíbrio e agradando quem pagou o cara do comercial, isso aqui é o mais legal. Então a minha preocupação não é saber se é, do, do outro lado está o cara, Pô, esse cara aí, não sei o que, não, a gente precisa... Trabalhar de forma profissional, com a equipe afinada. Essa é uma preocupação grande. Você tem que ter uma, uma boa equipe que possa te dar o respaldo. Então, imagina que um narrador que vai para um jogo com o Reme Paisandu se ele vai, por exemplo, com um repórter que, na hora que ele precisa, te dá uma informação titubeante, que ele não tem certeza daquilo que ele está falando. Se o diretor não está preparado e corrige aquilo, olha o repórter falou aquilo ali, mas a verdade já olhei aqui, pesquisei é isso. Já estou falando com ele, ele vai levantar de novo e tu vai lá e ajeita isso aí, porque a gente está entregando um serviço para quem está é. vendo a gente. Mais um detalhe: quando o jogo começa e a gente começa a transmitir, o cara está te vendo com a coisa na mão, com o celular na mão aqui.
0: É hoje. É de e tem tá... cara
2: que é que e o torcedor e alguns torcedores sabem um pouco mais do que a gente. Você tem dúvida? A diferença é que ele não está tendo oportunidade ou não foi descoberto por alguém de estar tá lá. Mas é, tem muita gente que tem aqui. Então, você precisa estar todo é, pronto para as circunstâncias do jogo e para as informações necessárias. Como é que eu vou levar as informações? Quando o jogo me permitir dar. Não, é? não dá para ficar tentando botar na cabeça, como eu digo, na cabeça do torcedor, um monte de informação quando a imagem está pedindo uma outra coisa, então são essas coisas dentro do futebol, dentro da transmissão, então quando a gente consegue fazer uma transmissão assim, ao final a gente se abraça, um liga para o outro e tal, quando um da equipe erra, vamos tentar procurar corrigir, já tem um grupo falando, porque geralmente tem um grupo, está aqui, olha, corrige aí e tal, vê isso aqui, isso é, é interessante, porque algo que venha errado, travado, truncado para a gente aqui, a gente fica inseguro, a gente fica inseguro. Então, quando você está transmitindo alguma coisa inseguro, você fica com instabilidade. Então, essa é a grande... Não é só chegar e... É uma grande alegria poder fazer parte da vida das pessoas que estão ali vendo a gente, acompanhando a cada repá, a cada decisão e tal. Mas é importante a gente ter essa preocupação. Então, o nervosismo para mim bate se eu me sentir desamparado numa transmissão. Aí, sozinho... Não que eu não vá conseguir fazer, mas me dá a sensação de uma certa impotência porque eu preciso dar mais, diria, diria assim, preciso dar mais daquilo que, que eu tenho sozinho. Todos nós juntos podemos dar muito mais.
1: Agora, tu, tu, assim, tu és um cara do rádio, tu, tens, tu transitas muito bem na televisão também. É, existe um, um, um novo mundo dentro desse, desse mundo. Tem um monte de transformações que estão acontecendo aí. Como é que tu enxergas... Sei lá, a TV e o rádio daqui 10 anos. O que tu acha que vai acontecer nesse. Já
2: está acontecendo, já mudou. Eu acho que já mudou. Eu vou dar minha opinião aqui. No, 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 eu trabalho no Rádio AM. Né? O Rádio AM, ele é. Eu não vou falar do FM agora, pra, só para a gente poder contextualizar. É, eu trabalho no Rádio AM. Você falou do rádio, mas eu queria falar do Rádio AM. Rádio AM completa esse ano, dia 7 de setembro, 100 anos no Brasil. 100 anos no Brasil. É a primeira transmissão, é uma transmissão centenária. Sim. Quando o, as primeiras transmissões começaram no Brasil, nós não tínhamos os prédios que nós temos, nós não temos o eletrodoméstico que nós temos. Tínhamos... Isso
1: é uma pergunta que, que é do Leonardo Almeida, tá?
2: Tá, obrigado, Leonardo. Então, nós não tínhamos toda essa gama de interferência que nós temos numa transmissão do AM hoje, da amplitude modulada. Então, hoje, eu acho desnecessário ainda no Brasil a gente oferecer ao ouvinte, tem gente que não vai gostar do que eu estou falando porque é muito saudosista e tal. eu sou mais prático nisso eu sou, a, eu sou a favor da qualidade do som é muito ruim o som oferecido pelo AM hoje, né? só sabe só ouve rádio AM, quem sabe que existe rádio AM tem que ir lá não é fácil achar, não é fácil sintonizar se você passar em área que a gente chama de sombra ela falha, é complicado ao ponto que o FM ele te dá uma qualidade melhor te dá a condição de ouvir sem interferência, então hoje acho que não há necessidade de continuarmos é, transmitindo no AM, a emissora que eu trabalho pelo que sei, em breve está fazendo porque esse essa, processo essa já é, migração. É,
0: é nacional mesmo. É. Ah, Inclusive
2: foi o Ministério da Comunicação, da Comunicação que pediu a banda do, do AM, porque o, a telefonia do Brasil está estrangulada, né? Se bate então, com a pergunta
1: do César Júnior também. pergunta é, é, te porque... perguntando como é que é essa migração do AEM FM. Né? É
2: esse, é essa é a migração. Então, todas as emissoras de AM ganharam o seu canal de FM para poder fazer a transformação. Eles têm um tempo para isso. Para poder. cada banda fazer 5G, isso. né? Também. É. Exato. é. Mas como está estrangulada a telefonia no Brasil. O Ministério da Comunicação ganha muito mais dinheiro, o governo, ganha muito mais dinheiro com telefonia do que com rádio. Então, me dê a, a banda do AM que eu vou transformar em telefonia e vocês vão ganhar uma espécie de subcanal. Canal, na verdade é um canal. Lá no espectro que vai de 88 a 108, como a gente sabe. Então, eu acho que todo mundo tem que ir para lá, mas o que eu vou falar aqui, vou, também vão me chamar de maluco, o que eu vejo é que em breve também nós já vamos ter que Desligar as emissoras de frequência modulada. Eu acho que em breve nós não vamos ter mais transmissor de, de, de rádio frequência de RF. A Dinamarca, por exemplo. Já
1: tudo web. É.
2: A Dinamarca hoje já usa. Está tá, tá desinstalando tudo é, do, do, do FM de frequência modulada. Estão usando essa frequência para outro tipo de coisa, comunicação de avião, uma série de coisas menos para transmitir rádio. E que é muito mais barato para o radiodifusor. Você imagina que hoje o AM custo um transmissor? É, é outro dia eu falei para o cara eu disse você sabe que por que que não? Vocês já viram rádio AM pirata? Já viram? Não, não tem né? Nem vai ter. Pô. Como é que eu posso <risos> manter é uma transmissão daquele jeito A sendo pirata, né? né? Uma antena de 100 metros com um terreno também de 100 metros quadrados só na compra do terreno ali no justifica, já é, né? né? É então não dá. Então o radiodifusor vai ver lá na frente porque as facilidades para transmitir pelo web serão maiores, ela vai ficar com o tempo imediato, né? assim tem sido em alguns países, eles estão trabalhando nisso para aproximar. Então, tecnicamente, é que vai dizer exatamente essa nossa evolução e revolução. Eu, sinceramente, se puder ouvir um som melhor, eu vi um, vou ouvir um som melhor. Por que, que eu vou ouvir no AM? Se eu posso ouvir no FM ou eu posso ouvir na web né? Então é, é essa a mudança Essa é a mudança técnica Eu acho que a mudança de conteúdo Também precisa ser olhada Porque música É commodity, né? hoje você tem música, A música que você quiser aqui Eu não preciso ficar esperando Ouvindo, um ouvindo uma rádio ah, Pera aí que daqui a pouco vai tocar o, Jorge, o Jovem Dionísio Acorda Pedrinho, vou ficar aqui Eu Vou uhum. ficar duas, três horas para ouvir essa música Eu Posso ter essa música aqui imediatamente. Vocês lembram que antigamente fazia-se um churrasco no quintal da casa e diziam assim bota aí na Rádio tal vai começar um programa de pagode agora. Então a gente vai ficar comendo churrasco e ouvindo pagode, porque essa rádio vai de meio dia até cinco da tarde só no pagode. Pô, beleza. E ficava naquela emissora, mandava abraço olha, eu estamos ouvindo pagode aqui, o cara sorteava caixa de cerveja. Era uma festa. O que, é que eu faço para ouvir pagode hoje? Todo mundo tem instalado hoje, já vem no aparelho, você só precisa aderir e por um valor pequeno você tem as músicas, programa lá a tua e rádio. Se
0: você não quiser ouvir propaganda, e até gratuito, é né? gratuito. É, é. é bem gratuito esse propaganda, é. propaganda, né? Ah,
2: Não, não quero ouvir propaganda. Deixa eu pagar esses 15 é. reais aqui. Aí vai lá e paga. Então, na minha opinião, ao meu ver, por que é que eu vou dar para quem está comigo no rádio música, se ele pode ter a qualquer momento? Então, o que eu acho que o rádio caminha é o rádio do conteúdo. É isso que a gente está fazendo. Criatividade. É. É isso aqui. A gente precisa botar conteúdo naquele canal. Porque se eu botar música, não sei o que, é que eu vou Acho fazer que a só com a acontece música. acontece do
1: mesmo jeito também? Sim. Porque olha, eu vejo que, que por exemplo, as transmissões da, da cultura, ela é bombo na internet.
2: Mas bombo. peraí, aí, você está falando das transmissões esportivas. Sim, pois é. Né? Estou te perguntando se de repente isso é um caminho para a TV também. É, porque agora você pode ir para qualquer lugar, até para o banheiro, vendo a transmissão da TV, porque ela está na web. Mas ela fica no espaço físico, se você quiser, ali na telona... Da, 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 da sua casa né? então, Ou você está vendo no tablet Ou no outro dispositivo Isso vem ajudar Porque futebol é uma das poucas coisas Que você vai ver pela televisão E quer ver com imagem clara Às vezes no, no, no pequenininho aqui dá, dá muita agonia Eu posso ver a nossa entrevista daqui a pouco Só aqui Pode. Né? Porque eu não preciso olhar tanto o movimento da nossa cara Eu preciso ouvir o que está sendo falado né? Mas no futebol, o cara diz Pênalti, mas eu não tenho certeza, lá vem cartão o cara Pô, Cadê? Eu não estou vendo aí, mas está muito pequena Então ele leva para o outro dispositivo Que é o da casa dele, o grandão né? Ele ainda consegue ver Mas eu, tem muita audiência no, 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 Na internet Justamente por isso, por causa da mobilidade Eu não posso pegar a minha televisão, botar debaixo do braço E sair por aí vendo né? Então tem muito isso E gente que está em outro lugar trabalhando no, é, Os paraenses espalhados pelo mundo acompanhando, é por isso que a gente também é, a gente chega num repar, é, fecha com 350 mil visualizações Sim. É, muita é, gente. É, é muita gente é muita gente, é a força claro o que a mundo TV, todo está claro assistindo a ali a cultura colabora porque ela tem procurado fazer o, o melhor para levar o melhor da imagem para que o torcedor termine uma partida sem ter dúvida do que, do que aquilo que aconteceu mas sem dúvida que as duas forças, Gêmea Pai e Paissandu, falam mais alto sem dúvida Produto ajuda muito.
0: É um ponto interessante, só um adendo, e que é. Inclusive, já foi uma pessoa, um seguidor, me parou um dia desse e falou justamente sobre isso, assim, que ele, ele acompanha por o Nostalgia Belém. Não é pela imagem, sabe, que ele faz? É. Ele põe o. Porque a gente está nas plataformas Spotify também. Então a pessoa coloca o áudio. Ele pode ouvir, só ouvir. É. Não tá vendo a nossa cara. É. E o que, que ele faz? Isso ele viaja, é ele, ele faz umas viagens longas. ele fica acompanhando. Tipo ele falou que ele viu do Maru, ele ouviu né do Mauro Kleber, do Jorge Proença, é, do Pinduca, enfim, ele falou, e citou algumas pessoas. Então é mais entra muito no que você está dizendo. É, a gente acaba entrando na situação da, do consumo né, desses tipo de produtos diferenciados. É. Você imagina hoje? Vamos parar para pensar. Hoje são exatamente já, tá, já estamos caminhando para o final. Cinco minutos para as dez horas da noite. Tem uma galera que está assistindo na, na TV da sua casa na sua sala, tá comendo uma pipoca, tá tomando tá. alguma coisa e está assistindo o Papo Nostalgia. Não está assistindo a novela da Globo? Não, não. tá, assistindo, não. tá entendendo? Mudou o jogo. Mudou, Mudou o jogo. É muito jogo. louco isso.
2: Eu posso fazer o seguinte. É, eu estou batendo papo com vocês aqui. Eu posso abrir o meu agora e, em vez de ficar assistindo isso aí, vocês podem até pensar que eu estou assistindo, eu posso estar assistindo Flamengo Flamengo Atlético Paranaense. É. Aqui, na palma da minha mão. É. O meu filho de 11 anos de idade chegou comigo e disse assim... Onde é que eu te acompanho? Porque se eu digo lá na escola que eu te conheço, teu filho, o pessoal alguém vai te conhecer. Mas eu não te vejo, porque ele não liga a rádio. Tu não tá no YouTube, tu não tá em tal lugar, tu não tá no TikTok. Cadê? Onde é que eu te vejo? Porque essa geração já nasceu sem essa já nasceu com isso na mão. Então é para cá que a gente tem que vir. Na verdade, a gente tem que estar tá aqui. E ele não segue e o padrão é... da
1: TV. O padrão Não. Da TV é aquela história, a hora... Assim, Exatamente. Isso. Então, isso disso.
2: aqui é on demand. Né? Então, a hora que eu quiser, eu vou lá e olho o produto. E outra coisa, que eu também acho que vai sumir. Eu sou bom de vaticinar essas coisas. Vai sumir o termo rádio. Você porque acha? nós vamos ter o player digital. O
0: player digital.
2: É o que nós vamos ter. É, essa migração, acho que vai passar por isso. Porque... O, o rádio vem de radiodifusão e a gente não vai ter mais radiodifusão. A gente vai ter transmissão em web, em streaming, que não vai usar onda de rádio. Não vai usar isso. Então a gente vai ter que arranjar uma outra coisa. Claro que isso não vai acabar. A comunicação vai continuar, isso tudo vai continuar, as pessoas vão nos acessar. Mas o, forma, né? mas o dispositivo, o aparelho de rádio, isso vai virar souvenir. É. Vai virar souvenir.
0: Da mesma forma, vamos é. pensar aqui, olha aqui. Temos um videocassete. Temos a, essa TV. Pronto, Não virou tá um souvenir? Parte da história tá aqui. Está aqui é. um souvenir. Ah, pera ah, pera a máquina de escrever aqui é. em cima. tá aqui, ó E é uma, de... uma, olha um videocassete. É. Que era um artigo de luz. tá aqui, virou um souvenir. O... Ali em cima. Enfim.
1: Como, como seria o Hélio Gueiros dizendo isso? Ah, o Hélio Gueiros? Né? É,
0: <risos> o... vou fechar com chave de ouro, né? Porque ele já é, vai... Pro, é é. 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 a única indicação que eu consigo fazer. Me falaram fazer. aqui, me contaram. Não,
1: eu, eu
2: vou querer o... Que tu imita,
1: né? O, como é o nome do, do outro locutor? Que faleceu
2: que a gente fala ainda Quem? agora? Ah, o... que a gente falou ainda agora? É. Falou no, no, no Sandro, Valle, Sandro, na... vale, ah, Sandro Vale. Sandro Vale. Sandro Vale de Nós ouvimos trio melodia, aquele <risos> estilo dele, né? No <risos> Meu Rancho Falta Você, eu fazia isso pra ele. Ele morria <risos> de louco, rir. Velho. Eu adorava o Sandro Vale, é. uma pessoa muito. Poxa, infelizmente não deu tempo Demagem. dele vir aqui, né? Não deu Verdade. tempo. Ele estava um... atrás pra ver. Era um é, era locutor, pessoas... daquele locutor tradicional, mas um, um cara formidável, educadíssimo, um cara que, poxa, sensacional, tenho muita é. saudade dele. Tem que mandar um abraço pro Paulo Brasil, que ele tá ligado aqui Opa, também. alô, Paulo Brasil, eu sou fã do Paulo Brasil, embora ele não acredite. <risos> Toda vez que eu digo isso para ele, ele ri na minha cara.
0: <risos> e ele falou aqui, o grande Valmir só valor verdades.
2: É, quem falou ele, aí? O Paulo Brasil, ah, tá.
0: concordou com tudo que você falou. Ô, ali, Paulo aí. Brasil. Então, se ele falou, tá falado, Sou fã né? do
2: Paulo Brasil, ninguém discorre uma... Uma, um disco, uma, uma atração musical, eles... É incrível. Paulo, você não sei nem te descrever, meu como amigo. É Tenho muito, tem é muito orgulho da, de, de da trabalhar um com o Paulo Brasil. Hein?
1: Como é que o Helio dá um, elogio, Paulo? Olha, um elogio,
2: elogio? Olha, eu vou fazer um elogio com a voz do Helio Seus Meus amigos da capital do interior, meu grande <risos> abraço. Paulo Brasil, ninguém te ganha, meu amigo, tu és demais. Eu vou te dizer um negócio, meu amigo, vou tomar uma cachaça e comer um taperebá em tua homenagem. <risos> eu finalizando. Fazia... Fazia muito isso na, na Rádio Clube. Vou, vou contar essa história vai que já lá, vai, vou, fechar, né? vai fechar, né? Vai lá, vai. Vamos fechar o boteco aqui. Finaliza a bagaça. que é, a é rádio... gente chama
1: um o Bram Mix. Né? Esse nome é sugestivo. Né? Mix.
2: Pô, tipo, o cara lançar essa cerveja aí. Pô. E aí na Rádio Clube, é, o Anais, o Luiz Eduardo Anais tinha um programa. Eu coordenava a rádio e nós montamos um programa chamado A Cidade Contra o Crime, que eu acho que depois foi para a televisão. Sim, sim. E nós tínhamos lá na Rádio Clube, era de 5 a 5 e 40, porque aí depois entrava a Prece Poderosa. Então ele tinha 40 minutos e lia as notícias ali, o Anácio era o maior sucesso na televisão naquela altura, porque ele vinha da rua com um monte de depoimento de bandido, uma série de coisas. E o Hélio Gueiros era o, era o prefeito, e imitava o Hélio Gueiros lá, e ele dizia, papudinho, sente aqui, papudinho, aquele estilo dele, e eu sentava. Eu nunca tive dificuldade assim de... De fazer a imitação, eu não ria. Mas com ele, era muito. E a gente não combinava nada. E eu não podia olhar para ele que eu, eu ria. Então eu botava a mão aqui, ele falava de lá, e eu, e eu fazia daqui. Ele dizia: o senhor está com a boca toda suja, papudinho. Senhor prefeito, senhor, o que aconteceu? O senhor está todo mijado, prefeito. Eu dizia: você isso acaba com a tua frescura, meu amigo. Bora tomar uma. Deixa esse negócio desse microfone da Rádio Clube. Vem pegar a tua ponta comigo aqui, que para ti eu dou sem problema. Cara, era uma maneira que a gente achava de, era uma maneira de tirar a acidez daquela notícia muito pesada do crime e tal, isso funcionou muito, a Rádio Clube estava naquele tempo é, tentando se posicionar no mercado em termos de audiência isso ajudou muito, isso foi muito legal isso era um negócio que eu curtia muito fazer ninguém combinava nada eu só sentava do lado dele e ficava esperando ele dizia já? já, então ele vinha de lá eu ia daqui ninguém combinava nada, e ficava bem legal Inclusive tá...
0: mandando um abraço aí pro Anais, Pô, Anais é. tem que estar aqui. Inclusive, é me ajude. Traz o rapaz, mas o Anácio... Pô, bicho. Ele vem, é ele vem. Sabuado. é desabuado. É, 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 é bora, o começo, de novo. Pô, o é. que você tenham é. aqui? Eu vou trazer ele uma cervejinha. Ele, ele gosta de uma cervejinha, né? Um abraço aí para o grande Anais, Pô, uma lenda aí da TV. É, e da rádio, né? É verdade. É, é isso, pô. cara. Tem, tem pra finalizar aí? Deixa eu ver. Tem uma galera que tá mandando mensagem aqui. rapaz, O Eliton Franginha. Tá falando aqui, eu, como já tenho rádio web, até os próprios locutores já têm seu programa para vender para as outras emissoras. Tipo, o locutor já não quer ser funcionário de rádio. Ele prefere vender seu programa para outras emissoras.
2: É a opinião do Wellington é, Frangino. É, Tudo isso vai mudar, né? É, é, tipo assim, eu sou. Nós, a minha geração é de uma época que você é contratado, vai lá, dá o recado, negocia com o, o, o difusor... Acerta um salário e vai lá e trabalha. Daqui a pouco essa relação acredito que não vai mais acontecer, no máximo, uma pessoa jurídica, porque não vai ter. Ah, monta o um time para trabalhar, vê como é que tu queres ganhar o teu dinheiro, te dou esse espaço, é assim que deve funcionar daqui pra frente. E muita gente abrindo seus próprios canais, monetizando para ele mesmo e fazendo a onda dele. Vai ficar quem tiver roupa no curador, por isso que eu digo, quem tiver conteúdo, né?
1: Hora do
0: jabá. Como... Como é que
2: ele encontra, né? O... Como é
1: que te encontra?
0: Valmir Coisa... Rodrigues. É. Você tem que preparar o Jabá? É, é, né? O que você faz nas rádios? para quem é. não sabe. Não é o, o nosso. O nosso já foi feito
2: aqui, agora é, é o teu. Eu tô, é o faz... teu. Eu tô fazendo já um jabá aqui. Eu tô aqui contigo, tô trabalhando, tô resolvendo outro negócio aqui. Até uma hora dessa não me deixam em paz. Ó, olha na câmera aqui. Eu tô na, eu tô na Rádio Clube aqui todos os aqui. dias, de 9 às 11 da manhã o programa é o Repórter 690, 690 é da frequência da Rádio Clube, Sim. mas nós estamos em né, todas as plataformas, você pode acompanhar em qualquer lugar do mundo, pelo Rádio Net, escolha o melhor aplicativo para acompanhar, é um programa de variedade, tem esporte, música, polícia, curiosidades, tem fofoca, enfim, é uma, um programa que eu acho que é um programa leve, bem interessante e informativo. Ele é bem misto. Então esse é o programa Repórter é, 690. Às quartas e quintas eu apresento o programa Cartaz Esportivo na Rádio Clube de 6 às 7, que é a nossa resenha lá. Esse programa é de 1939. Isso que ia falar. o é um
0: programa mais antigo. Sim, né? Tem
2: 83 esse ano. Ininterrupto? Ininterrupto. Ininterrupto. É Que assim, né? era Cartaz Esportivo e a Turma do Bate-Papo. Quando o Guilherme Guerreiro chegou, ele desmembrou. Ele tirou. Só a Turma do Bate-Papo passou para segunda-feira à noite. Então, o cartaz esportivo é só o cartaz esportivo. Mas ele é cartaz esportivo é a turma do bate-papo quando começou. Mas ele cai tá aí desde 1939. E eu é estou lá na editoria de esporte da TV Cultura, no esporte da rádio e da TV e nos eventos esportivos e alguns eventos culturais. Por exemplo, o festival da, da, de, da, das tribos de Juruti, eu transmiti, Olha, narrei, é né? Legal. E em setembro vou narrar o Sairé também. Fora os jogos do Parazão e tal.
1: Pode te encontrar nas redes sociais?
2: Pode. É valmir.rodrigues, mas tem uma numeração aí. Acho que é 984. Coloca, 4, coloca 4,
0: aí. O, A gente achou que era robô, viu? O Gabriel, Gabriel caçou. <risos> <risos> coloca aí o letrinho. <risos> já tem já já tá, tá passando. Pronto. Tá aí. <risos> Valmir, o que ele
2: passou, botou aí? Pô, não é Rodrigues fácil. Ponto... Olha, eu já memorizei muitas, muitas coisas que eu preciso me memorizar. Mas... Ah,
0: olha tá só. aí. ó. tá no Letre ali. Valmir é. Rodrigues. Quando eu achar esse aí, não se
1: preocupe. Segue lá que não é robô. Eu tá? tenho muita coisa
2: mais <risos> difícil. Por exemplo, vocês sabem o número da CNH de vocês?
1: Menor ideia. Eu hein? sei o CPF. Não. Só sei o CPF. É eu jeito. sei o
2: meu, porque eu precisei. Agora, esse aqui eu ainda não me liguei nesse aqui. É mais fácil até. <risos> Mas é
0: isso, olha, Legal. Só tem muito oh, a agradecer. Mesmo. Bacana demais. Eu que agradeço. Opa. Bacana demais. Muito obrigado mesmo por compartilhar né, essas histórias maravilhosas. E quem sabe, em 2023, pois é, você né? narra ali o gol do Leão, a vitória. <risos> Ô, Leão, me ajuda né, para o cara narrar. Não, né? E né? É o seguinte, é só aí. lembrando...
1: 2023, Valmir, New Generation. É,
0: vai é, vir outra... Pô, tá falei, gravado aqui, eu viu? Eu falei que é uma é.
2: outra versão que a gente vai ter que inaugurar aí, não tem jeito. Show de bola, bacana, muito obrigado. Show de bola, Agora,
0: vou agradecer a você, né, que tá participando aí desde o começo. Pô, hoje foi muito bacana a interação no chat, tanto pelo Facebook, tanto pelo YouTube. Um forte abraço, compartilhe nossas redes sociais, siga também este episódio, as redes sociais. Nostalgia Belém, o meu pessoal, Robinho Santos, Coloca aí, aí Gabriel Gentil. Robinho ei, Aê, ó,
1: aí ó. Quase a gente esquece. Hoje a gente comemora. Sim, vamos é, aproveitar. atingimos Sim. 10 mil seguidores aqui no, mil seguidores ah, no, canal, YouTube. no YouTube. 10 mil seguidores no YouTube. Batemos a
0: marca de 10 mil seguidores no YouTube. Muito obrigado a Bacana. você que dá essa moral e cada vez mais crescendo. E que faz e, o
1: Pix, dá moral, faz, o, faz pix, o Pix. faz o Pix, pô, manda lá um abraço esse pra uma galera canal. aí que.
0: O Cristiano que mandou, a galera também no, no Facebook. Siga a minha rede social, Robinho Santos, tem a do Facebook do Nostalgia Belém, Nostalgia Belém tem no Instagram, TikTok, UA, enfim, tem tudo que é lugar, está, está em tudo que é lugar, é igual paraense, está tudo, todo mundo tem um paraense, é igual o Nostalgia Belém, está em todas as redes sociais. Qual a tua rede social, Apoia na Augusto? Apoia na Pessoa no Instagram, Apoia na Augusto no Facebook. Pronto. E eu mandando um abraço para o Gabriel do Estúdio Santo de Casa, que deixa tudo bonito aqui. Valeu, tudo, Gabriel. Só o creme, né? Continue nos, nos iluminando bem. Iluminando boniteza. <risos> e também mandando um abraço para a Bram Mix, que também patrocina. Show de bola, Está Bram patrocinando Mix. este episódio e os demais. Muito obrigado mesmo pela força. E também agradecendo ao Valmir Rodrigues, que destinou um pouco do seu tempo precioso, que a gente está Resolvendo os pepinos, né? É.
2: Estar aqui, dando essa não, moral. Foi Muito sempre obrigado. um prazer bater papo aqui, resenha com a gente mesmo.
0: Pô, Bom, legal. Muito obrigado. obrigado. Valeu. Até a próxima. Papo Nostalgia. Não sei o que vai ser, porque esse foi surpresa. É, Até hoje foi é surpresa. surpresa. É. Realmente sempre é uma surpresa. Toda semana é surpresa. Por isso é. a gente
1: não faz spoiler, né? Um,
0: é. Uma ou outra exceção, a gente é não faz spoiler. Até a próxima, galera. Falou! Tchau.